0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til den her særudsendelse af Vildsborg. Du lytter til Nørdejørnet, som i dag er med mig, Lærke Sofie og ved min side har jeg Emil Skovgaard Brantoft. Og i Nørdejørnet, der, der nørder vi jo altid et eller andet. Det kan være nogle arter, det kan være naturtyper, det kan være et biologisk fænomen, eller noget helt fjerde. Og i dag, der skal vi se nærmere på flagermus, og det skal vi ud ved Mønsted Kalkgruber, hvor vi er på vej hen, lige nu, vi sidder i bilen. Men Emil, det er faktisk noget med, at du ved lidt mere om flagermus end mig efterhånden, for du har faktisk begyndt at arbejde en lille smule med dem. Kan du ikke fortælle lidt om det, mens vi kører hen til Mønsted?
0: Øh, jo, det kan jeg godt. Øh, altså, det er jo sådan, at øh, de fylder en hel del i forvaltningen af den danske natur. Og det er jeg jo begyndt at arbejde lidt med, så, så jeg øh, bruger en del tid på, øh, på flagermus i mit arbejde for tiden. Øhm, og det skyldes jo, at øh, er øh, alle arter af flagermus er på habitatdirektivets pila 4, øh, som giver dem en, en helt særlig beskyttelse. Og øh, derfor er de, er de vigtige.
1: Og hvad er det præcis, du, du gør? Du er ikke sådan ude og at håndtere flagermusene eller sådan have dem i hænderne, eller og faktisk selv ikke så meget kig kigge på dem. Hvad, hvad er det, det egentlig, du,
0: du gør? Altså, de flyr jo om natten, så det, det kan jo være svært at se dem. Øh, så jeg går og lytter efter dem. Øh, fordi flagermusene, de, de laver øh, det, der hedder ekolokalisering, hvor de bruger ultra, ultralydskald til at øh, finde rundt. Så de, de, de finder vej med lyd, kan man sige. Øh, og de kald kan man øh, høre, hvis man har øh, noget specielt udstyr. Øh, og øh, så kan man identificere dem ude fra de der kallene. Så jeg går rundt om natten og lytter efter de der kald med en, en detektor og får optaget Og Så har jeg også haft sådan nogle automatiske lyttebokse sat op, som, som optager i nat i en uge eller sådan noget. Så sidder jeg og sorterer det data og finder ud af, hvad for nogle arter, der flyver rundt. Og sådan
2: noget.
0: Ja. Så det er sådan i, i korte træk, det det, det går ud på. Og det tænker jeg måske også, at vores, vores gæst i dag kan hjælpe os med at uddybe lidt.
1: Det tænker jeg helt sikkert, da vi kommer til at høre meget mere om forskning i, øh, i flagermus og hvordan man, man følger dem, fordi det er jo som, sagt, øh, som du sagt lidt svært, fordi de er nataktive, og det kan være lidt svært lige sådan at bare bruge sine øjne til at holde øje med dem, så der skal nogle lidt andre ting i spil, men det kommer vi gerne til at høre meget mere om. Øh, vi har faktisk også øh, kigget ret meget på flagermus hjemme hos sig selv, især når vi lyttet efter dem med, med din detektor. Vi fandt i virkeligheden også så vi nok har et par stykker på loftet i hvert fald. Var der altså nogen, der i løbet af sommeren sov om dagen på vores
0: loft? Ja, vi fandt det jo ikke den dag, vi var oppe og kigge efter dem. Nej. Men øh, vi har da siddet ude om aftenen og set dem flyve ud øh, af gavlen <laughs> øh, på huset oppe under taget, så, øh, så der bor nogen derinde. Øh, det hedder din skovskade for mig her, bogfingre. Øh.
1: Men det er nok også cirka der vores sådan, generelle viden om, øh, om flagermus efterhånden der stopper i hvert fald min. Så yeah. jeg, jeg glæder mig meget til at, at blive lidt klogere på flagermus lige her med et øjeblik. Nu tror jeg, at jeg faktisk, nærme os, vi nærmer os. Vi skulle jeg gerne lægge herinde på højre hånd og med et par hundrede meter.
3: Og lægger nu. Nu øh, bryder jeg bare lige ind med det, det hele, men så altså, kommer vi til at se dem, tror jeg. Nej,
1: men jeg håber, vi kommer til at se dem. Og jeg ved jo godt, at vi har ikke den bedste sådan, øh, statistik for den slags på det her program. Nej. Men øh, jeg tænker, det gode ved det skulle være, at de er værd og falder værd i den den spæde start af deres vintersøvn. Og det gør i hvert fald, at de nok er rimelig standfast et sted. Og jeg håber, at vi skulle også meget gerne tale med en, uh, med en ansat her på Mønsted Kaldgruber, som forhåbentlig har sådan nogenlunde styr på, hvor de har sat sig til at sove henne. Men, men det, det må I jo hænge på at finde ud af, vil jeg sige. <laughs> Intet er sikkert. Hej der. Jo, tak har tak. lige inde for her. Hej.
2: Velkommen.
1: Ja, men så er vi kommet indenfor for her i Antrei området her på Mønsted kalgru. Og der er dejligt stille her, for der er jo faktisk lukket for, for vinteren nu. Og nu har vi også mødt de to gæster, som vi har med i programmet i dag, og dem tænker jeg lige, de får lige lov til at, at præsentere sig selv. Men først og fremmest så har vi Morten seniorrådgiver for Aarhus Universitet. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du øh, er jo vores øh, sådan virkelig flagermuseksperten i programmet i dag. Det håber jeg ikke, det stiller for store krav til dig. Det er jeg sikker på, det ikke gør. Mm -hmm. Vil du lige sige lidt mere om, hvad det er, dit arbejde er som, som seniorrådgiver, Sådan inden for og økologi og egentlig på Aarhus Universitet? Ja,
4: på Institut for Ecoscience. Uh, jamen, jeg sidder, vi sidder og laver meget anvendelsesorienteret forskning, anvendelsesorienteret på den måde, at det er jo... Der er mange ting, man gerne vil vide omkring naturen, og vi undersøger så praktiske ting, såsom hvor mange flagermus er der her, eller hjælper med overvågning af dem, hvor de er. Så vi har meget samarbejde med Miljøstyrelsen, og så også i det her tilfælde med nogle af dem, der ejer noget af naturen.
1: Ja, så i det her tilfælde så er Mønstrede kaldgruppe, og der har vi også en repræsentant fra i form af dig, Søren Fransen, som er formidler turistmedarbejder her på stedet. Vil du også lide sige lidt om, hvad det er, du arbejder med?
5: Jamen altså, som du indledningsvis sagde, så er vi jo i den periode på året, hvor jeg holder vinterferie, der er nemlig lukket ned for, for gæster. Og det er jo sådan primært, det er, jeg, jeg gør fra åbningstidspunktet april, primo april og så ind til slut oktober. Og det er jo øh, i, i, i bred forstand, det er at tage sig af de mange gæster, vi har. Jeg bliver brugt som guide. Vi har en del skoleklasser der kommer jeg vil gerne have flere skoleklasser og det er jo så lidt kvæ, min baggrund som skolelærer så jeg synes jo det er dejligt at have med det at gøre men øh, det har jo bredt sig til også at være mange andre ting jeg, jeg, jeg tager mig af og jeg har været herude i, i otte år efterhånden, og kender jo efterhånden stedet rimelig godt synes jeg ja.
1: Jamen, det lyder som om vi har holdet sat for dels så blive lidt klogere på stedet og, og selvfølgelig også på flagermusene jeg tænker, vi måske lige skal starte med at høre lidt mere om, hvad det er for sted, vi er indt, for Hvad er Mønsted Kaldgrupper for et område?
5: Jamen, Mønsted Kaldgrupper er jo i dag et, 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 et sted, hvor vi har rigtig mange turister. Vi når et, eller har nået et tal i år, der siger 3, godt 83.000 gæster i løbet af sæsonen, som jeg nævnt før, fra april til oktober. Og der er jo som meget historie forbundet med stedet her. Det er kulturhistorie, det er industrihistorie den helt unikke natur, vi har i området. og Vi skal jo millioner og millioner år tilbage for at kigge på de geologiske processer, hvor kalken blev dannet. Vi har jo kalk overalt i Danmarks undergrund. Det er bare spørgsmålet om hvor langt vi skal ned for at finde den. Og tilfældigvis, nej det er jo ikke tilfældigt, men her i Mønste Dagbjerg-området, der har vi altså kalket meget tæt ved overfladen. Og det finder man altså ud af i 1100-tallet, at det materiale, som man måske har gået og bandet lidt over, når man behandlede jorden, det var lige pludselig et, et anvendeligt øh, stof i forbindelse med byggeri. Og der, hvor det tager sådan begyndelse, det er så i forbindelse med kristendommens komme til Danmark i 1100-tallet, hvor vi har folk, der kommer sydfra, som ved en hel masse omkring øh, bygningskunst. Og der begynder man så at udnytte kalken her fra Mønsted. De første mange år i de åbne brud, og det gav jo sådan nogle begrænsninger, fordi... Det er et godt sted at arbejde om sommeren, men når efteråret vinteren sætter ind, så giver det nogle problemer. Regnen opløser kalken. Når frosten sætter ind, så frostbringer kalken. Så på et tidspunkt, der finder man ud af, jamen efterspørgselen er stor, vi kan kun levere om sommeren, det skal vi have lavet om på, og så går man så under jorden, og så kan man arbejde i vinterperioden, efterår, vinter, forår, under jorden i grupperne. Og det er jo det fantastiske gruppesystem, vi har, og vi siger jo, at vi har verdens største kalkgruppe. Vi har kendskab til 60 km mine gange, så der ligger en hel del arbejde i, 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 i de år, der er gået, for man starter med at udnytte kalken. Og det er jo sådan primært det, vores gæster de kommer for at, og, øh, for at kigge på. Det er jo det der med, der har været minedrift i Danmark. Det er jo tit sådan noget, man forbinder med det store udland med kulminer osv. osv. Men der har været minedrift i Danmark. Og minengruppen et nordisk udtryk for en mine, var aktiv ind til 1953 og ude i de åbne bud i 1956. Og så bliver det så lukket ned for udnyttelsen af kalken her fra Mønsterområdet. Og det har noget at gøre med, at kalken i Mønster, siger man, er af lidt dårlig kvalitet. Forstået på den måde, at der er meget flint i kalken, vi har her i Mønster. Og der har man kalkforekomster andre steder i landet, hvor der ikke er de her urenheder i, i forbindelse med flinten. Så derfor lukker man ned her. Det var ikke rentabelt i og med, at vi har åbne bud i Danmark, hvor det er en meget finere form for kalk, man har. Det er ganske kort.
0: <laughs> det kan godt rigtig god tid til at komme omkring tingene i, Jamen det er jo det, jeg kunne ja. høre i starten. Ja. Så derfor, ja, det, det, jeg, jeg synes kan... jo, det er en fascinerende historie. Ja. Altså, ja. Øh... 60 kilometer gang. er det bare her i Mønstedet, eller er det sammen med naboen i Dagbjerg?
5: Nej, men man, 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 man siger, at Mønsted Kældgrupper, det er verdens største kældgrupper, og, og det er så det område med det kalkbjerg hvor det findes her. Om der er puttet lidt Dagbjerg ind i det, det skulle jeg ikke kunne sige jo. Men øh, altså, i forbindelse med, at man har kortlagt det, og så når man op på de 60 kilometer.
0: Okay. Det er det er langt, tænker jeg. Ja, det, er, det er meget. Ja, men de har selvfølgelig også haft nogle 100 år til at få Ja, det er det jo.
4: Jeg tror, der går rygte om, at der er forbindelse mellem de to grupper, men det er vist uh... har de, ja, en, har de mere røve røver historier. Det
1: skal faktisk spørge, for det var faktisk noget, vi taler om ved bilen på vej det rygte havde vi også hørt. Ja,
5: ja. Altså, vi, jeg plejer at sige, at det, 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 det må være en skrøne, fordi man har virkelig intensiveret øh, øh, undersøgelsen for at se, er der virkelig, og så videre, og så videre. Og når folk lige så siger, jamen, er der forbindelse, så siger jeg, ja, det er der. Hvis man går op igennem Dybdalskoven, som det hedder, så kan man godt komme til Nærbjerg, kaldgrupper.
0: Så, nej. Der også, øh, jeg har også hørt rygter om, øh, øh, måske er det øh, drengehistorier, var jeg lige ved at sige, fra... Øh, jeg kender nogen der kommer fra Viborg, som da de, var, da de var børn, så gik de og talte om de folk, der var forsvundet i grupperne og sådan noget. Har det også noget på sig, eller er det vandrehistorier?
5: Jeg vil beskrive det som vandrehistorie, vi har i hvert fald ikke sådan nogle konkrete tilfælde, hvor vi kan sige, at der er nogle forældre, der ikke kunne finde deres børn eller noget, i den se, vi kan sige, de historier, der også er forbundet med, det er jo meget altså, over vi vores naboer i dag, altså hele historien omkring Jens Langkniv, altså Åke og så videre, som måske har afledt nogle, nogle, nogle historier øh, om, omkring det. Nej, så de der dramatiske ting med, at, at folk er forsvundet, det, det har vi ikke kendskab til. Vi kan ikke
0: verificere det i hvert fald. <lødige> så der er, ikke en, der er heller ikke en flok derinde, som man ikke har opdaget <lødige> Det er
1: så også også mørkt og koldt sted at leve. <lødige> ja, det
4: der er meget mørkt, når man slukker lommelykken hen i bunden. <lødige> ja.
1: Men flagermusene bor der jo, Morten. Altså, ja. hvorfor, hvorfor synes de, at uh, sådan en kalkgruppe er et dejligt sted?
4: Jamen, de er nok sådan kalken er ligegyldig, men om vinteren så er de jo i, i dvale så der skal de have et sted, hvor der er dejligt fred og ro øh, og der skal være køligt og stabilt temperatur og luftfugtighed osv. Og, <coughs> og så er sådan nogle huller i jorden jo pragtfulde så de kommer her i løbet af efteråret og øh, flytter sig ind og i løbet af vinteren sidder de så i dvale og er fuldstændig inaktiv.
0: Og nu, nu er vi her sådan i første halvdel af november. Okay. Øh, er de kommet? De fleste af dem er kommet. De er måske ikke flyttet
4: helt ind og er gået dybt dygt øh, Og når vi nu kommer ned, så kan vi nok også finde nogle af dem, der sidder der. Øh, det er jo et varmt efterår, vi har. Så hvis der er insekter, så flyver det lidt ud og, og får os her endnu. Okay. Øh, det er lidt forskellige arter. Eller der er fem forskellige arter dernede. Øh, og en arten, den er, den er familieaktiv, aktiv endnu ude i sommerlevestederne. Okay. Det er lidt afhængigt af, hvad de, hvad de spiser, ja. om, om de stadig ja. kan finde
0: mad.
1: Ja, selvfølgelig. Det er også selvfølgelig det, der afhænger af.
0: Ja. Det vil vi selvfølgelig meget gerne øh, høre meget mere om, hvad det er for nogle sådan <laughs> ja, ja. når, når, vi, når, vi når vi kommer lidt derude af hængene. Ja, vi mere om det.
1: Vi er altså ikke lige på, Søren, fordi nu er der jo flagmus øh, inde i de i grupperne, og I har jo så også lukket her vinteren. Hvordan er det at arbejde et sted som en turistattraktion, men som jo også skal tage hensyn til naturen, fordi flagermusen er jo den skal vi jo beskytte, den vi pligt til at beskytte i Danmark. Hvordan, er, hvordan hænger det sammen, det arbejde for jer?
5: Jamen altså, det, 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 det er jo ganske enkelt. Altså, vi, vi, vi lukker stedet ned i, i den periode, hvor, hvor flagermusen laver grunden til deres sovværelse, der, der skal vi ikke være dernede. Og, og vi har ikke aktiviteter hen over øh, vinteren. Det er noget, vi, man arbejder fremadrettet på, måske at kunne sådan, få fokus lidt væk fra det, det med flagermusene og grupperne, fordi det, som jeg var inde på før, der er jo en masse øh, industrihistorie, kulturhistorie forbundet med stedet, og så har vi jo øh, et natur- og tur-tusindområde, også kalkoverdrevet, som også er noget helt specielt for området her, så det er også noget, man kan drage ind i det at kunne lave nogle aktiviteter, hvor grupperne er lukket, fordi de forbliver lukket i den periode, hvor flagermusene er i, i dvale.
1: Jamen det kan være det næsten er sådan der indgangsvinklen til, at vi skal måske bevæge os lidt udenfor. Nu kan jeg også se, at vi er omgivet en hel del bygninger, der står noget med kalkværket her. Og det kan også være, at vi lige skal kigge lidt nærmere på, hvad der ellers er, når vi lige kommer udenfor øh, af bygningen her.
0: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofia Kleum.
1: Jamen nu er vi gået udenfor, og, og der, man kan jo ret hurtigt se en ret stor rød træbygning med nogle enorme skorstene på. Hvad, hvad er det for noget, sådan?
5: Jamen det er jo brænderiet, det er kalkværk. Det er sådan for, at man kan bruge øh, den kalk, vi nu har her i undergrunden til byggeri, og det vil sige specifikt som kalkmørtel til at klistre stenene sammen med, så bliver man nødt til at behandle kalken, og den skal simpelthen brændes. Og det er for at få CO2'en ud af af kalken, og der påbegyndte man bygningen af kalkværk der i slutningen af 1800-tallet, og det er der, hvor industrien kommer ind over, det er jo en af årsagerne til, at mønse-kalkgrupper er blevet så stor, det er, at det bliver industrialiseret. Mm. Og det er som sagt, eller ikke som sagt, det er den sidste eksisterende industribygning med trækonstruktion, totalfredet. Så den stammer altså tilbage fra den tid af slutningen af 1800-tallet, og så blev den udbygget øh, løbende efterhånden som den teknologiske udvikling øh, tog, tog fart op igennem øh, 1900-tallet.
1: Og hvad gjorde man med kalken inden da? Altså så kørte man den væk til at blive brændt et andet sted?
5: Der havde man, øh, hvad det hedder, fra man, 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 man starter med brydning af kalken, som jeg sagde før, i 1100-tallet, mm. og så op til, hvor industrien øh, kommer ind over, der bygger man primitive ovne ind i skrænderne rundt omkring, hvor man så brænder
0: kalken. Jeg så før, at der kom en mand gående med sådan en refleksjakke, hvor der stod Arla på. Kan det passe? Hvad laver han? <laughs>
5: <laughs>
0: Jamen, der er jo mange
5: ting, man forbinder med mønstrede kaldgrupper, og nu har vi jo været inde på det med flagermusen og selvfølgelig det med at besøge grupperne. Der er også en anden aktivitet herude, som folk har kendskab til, det er, at man har et stort ostelager i kaldgrupperne, og det er altså Arla, der har et, et lager ost dernede.
0: Så, så, øh, han du, passer
5: ostene. Han, han passer osten. Der er to herrer, der er beskæftiget dernede, som jeg plejer at sige. Det er jo sådan nogle herrer, der ikke rigtig havde nogen venner, så nu de bliver de en en ostevenner. <laughs>
0: <laughs> jeg kan forestille mig, at det måske er noget, øh, ostene efter det samme som flamusene. Stabil temperatur og stabil fugtighed og sådan noget.
5: Ja, yeah, og en god historie om en ost, som bliver lavet i nogle kalkgrupper, ikke også? Vi vil gerne vide noget omkring vores fødevarer nu om dagen, ikke? Også, og så kan man så sige, at det er altså en, en ost. Og den hedder Hølenkæse. Og grunden til, at den hedder det, det er, at det er en eksportvare. Alle eksporterer det hele til Tyskland. Så vi har ikke fornøjelsen af osten her hjemme, hvis vi går i vores dagligvarebutikker. Vi kan så købe den i Mønster -Kalko, fordi vi nu lærer den, men ellers ikke.
1: Det er tippet videre, hvis man skal have øh, den helt særlige ost, hvor man ja. kører herhen. Ja. Det bliver åbent nødt til. Er
2: åbent. Ja,
5: det er korrekt. Og man siger jo, når der er fuld kapacitet, øh, jamen så, så ligger der måske to 250 ton ost og lære i grupperne. Det ligger nede i fire uger og bliver vendt en gang om ugen. bliver produceret på mejerit i Tavlov og bliver så kørt op med kølebiler. Så har man så en elektrisk truck med en lille trædelag efter, som transporterer Østen fra Mønsterby og lidt ind i grupperne til deres lager. Og så ligger den som sagt derinde i fire uger og bliver så kørt hjem igen til Tavlov og så bliver den pakket om og gjort lidt rent. Der er ikke så mange hvide fliser på væggene nede i sådan nogle grupper, så pakket om og så, videre, og så eksporteret til Tyskland.
0: Det virker som en ø, omstændig proces, for men, hvad gør man ikke for en god historie?
1: <laughs> Præcis.
0: Præcis. Og en god ost. Og en god ost, ja ja.
1: Sådan noget rum, der skal hen over et eller andet kreator, øh, eller hvad det er. Ja, der er en eller der. Mm. Skal vi
0: begynde os lidt videre?
1: Ja, skal vi ikke det? Nu må I vise vej, fordi vi, vi <laughs> begynder at bare gå. ja
5: Jamen, skal vi besøge kalkværket?
1: Lad os lige kigge ja. over Jeg tænkte ja. på, hvor mange har det så egentlig beskæftiget, og hvor mange har der arbejdet her. Jeg tænker, at mønstret er sådan ligesom opstået som en som en lille by rundt om det her sted. Men, men hvor mange har der arbejdet her? Ja,
5: altså, det, men man siger der, der, hvor der var flest beskæftigede, det vil sige dels til at, 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 at hugge kalken, og dels til at bære kalken ud derindefra, og dels til at passe ovnene, og så transporten ud til kunderne. Der siger man omkring 80. Det, det, det var det, der var beskæftigede med, med, med kalkbrydning i, eller minedriften i, i Mønstad. Ja. Okay og det var primært kan man sige lokal arbejdskraft der er mange der sådan forbinder lidt med der var historien om brunekulslejerne hvor der opstod hele byer og og det det er slet ikke tilfældet med Nej. med, med mm.
1: Jamen, du lytter til Civilspor på Radio 4, som i dag sender et en særudsendelse i vores lille nørdehjørne hvor vi hvor vi i dag er der flagermus og øh, vi er taget ud til Mønsteds kalkgrupper og indtil videre så har vi mest lige kigget på på den industri, der har været opstået omkring kalkgrupperne, inden vi bevæger os derned, og også skal tale meget mere om flagermus. Nu kan jeg jo se hernede, så der er nogle skinner. Altså, der har man så kørt på vogne her ud fra grupperne, tænker jeg, og så kalken ind direkte ind i bygningen, så vi er på vej ned til selve kalkværket.
5: Altså i forbindelse med industrialiseringen i, i slutningen af, af 1800-tallet, der, der er noget af det første, man går i gang med, det er at få lavet nogle store brede grubegange og få lagt sporet ind og få investeret i nogle tipvogne, hestetrukne. Og der trak man simpelthen kalken på tipvognene op til kalkværket, hvor kalken så blev læsset af til øh, brænding. Og øh, det er så lidt falsk, fordi det er egentlig ikke de oprindelige tipvognspor, der ligger her. Og det har noget at gøre med, at man på stedet her, i forbindelse med udviklingen af stedet, investerede i et lille turisttog, som kunne køre med gæster i nogle korte perioder. Mm. Øh, i, i, i sæsonen.
1: Og nu får vi løftet op på den store, hvide, flotte port her, Så det er jo faktisk en virkelig flot bygning. Man skal jo forestille sig sådan en fuldstændig svensk rød
2: øh, det er en svensk træbygning,
1: rød. ja. Ja, det var nok stort. Meget fin trækonstruktion i loftet, og ja, på sådan en lille, jeg ved ikke engang helt den, sådan en lille tårn, man kan sige, der omkranser de her meget store skorstene ved, ved ovnene.
5: Og det er jo altså det, der er unikt ved denne bygning, det er jo, som du bemærkede, trækonstruktionen. Altså den sidste eksisterende industribygning med trækonstruktion. Og den var jo også præg tidens stand, så der var et stort restaureringsarbejde af kalkværket tilbage i 04-05, hvor man brugte et par år på at få det restaureret, som det står i den fine stand, det står i i dag. For det var meget tæt ved at falde sammen. Det her er jo, vi kan sige, det sidste, der i anvendelse, der har været øh, ovne, også uden for kalkværket her, altså såkaldte potovne. Nu rykker vi ind her og fik det, der hed skaktovne, og der er altså sket en teknologisk udvikling med, hvordan er ledes, man, man, man fodrede brændkammeret med, med, med kalk. Øh, den skorsten, øh, vi har til, til venstre her, jamen der, der, der fodrer man øh, man, skorsten med kalken, hvor man, man smidte ind midt på skorstenen. Den næste skorsten, der frøder man den ned helt op fra toppen, hvor man havde hejseværker. og så blev det kalken så smidt ned der, og så ned igennem brandkammeret, og så taget ud af, af åbningerne nede i, i bunden her. Og den sidste, vi har derhen, det er den sidste, der var i aktivitet, og den var i aktivitet fra øh, perioden, hvor man stopper med at bryde kalk øh, i mønstret midt i 50'erne. Og så indtil 1980, der får man så kalk kørt hertil, blandt andet ude fra Jordensland, fordi der er kalken af bedre kvalitet, forstået på en måde ingen flint. Og der gik man så over til at lave det, der hedder hydratkalk. Og nu går vi så over noget nørder, noget det der med forskellige typer af kalk. Mm -hmm. Æ, og oprindeligt med, med de her ikke det, det var, når kalken var brændt, så skulle den så ud på byggepladsen, hvor den skulle anvendes, så der læskede man kalken ud. det vil sige, der smed man kalken i vand og så sker den der kemiske proces med at den sure vandet til sig så får den her kalkgrød og noget sand øh, i det øh, og, 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 og så har man så kalkmørtlen. Og det betyder jo at det, det skulle foregå ret kvikt, fordi i det øjeblik hvor den brændte kalk kom ud af ovnen, så prøver den at gendanne sig selv. Det vil sige så suger den atmosfæriske luft til sig, og så vil den egentlig blive til en kalksten igen, som den oprindeligt var. Så derfor skulle den transporteres ud til læskekar så hurtigt som muligt. Det man så gør senere hen, det er, at man går over til at lave det der hedder hydratkalk. Der tilsætter man lidt vand i forbindelse med brændingen og pulveriserer det og putter så i luft til det sække. Og det er så det, man i dag kan købe nede i byggemarkedet som hydratkalk. Det er den sidste produktion, der var fra Og en lille næbengesæfte også med noget jordbrugskalk til de lokale landmænd her i til jordforbedring på markerne.
1: Jamen, det er en sjov historie og have ved, <laughs> når vi nu lige om lidt skal ned og se på stedet, hvor kalken er blevet brudt. Skal vi bevære os ud igen? Det er mig, der har Sofie i og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Nå, men Morten, udover vi nørder kalk i dag, så skal vi også nørde lidt mere i flagermus. Og du taler med at der ja. er fem forskellige arter, vi, der, der har deres overvindringsplads her i mønsted kalkgrupper. Yep. Hvad, hvad er det for nogle arter?
4: Der er to arter, som er her i meget store antal. Det er dammflagermus og vandflagermus. Øhm, og så er der en art, der hedder brændsflagermus. Og en anden art, der hedder frunzeflagermus. Og de er sådan i ikke så store tal. Mm. Øh, de er med, de arter, der er mere sjældne. Øh, og så den femte art, det er øh, brun langøer eller langøred og Øhm, som er lidt mere tilfældig hernede. Okay. Den, den har sikkert mange andre øh, eller andre der er mange øh, steder, <gør> hvor de sidder i lavere antal. Men øh, for øh, dammflagermus især, og så også vandflagermus, der er det den her kalkgruppe, også den over i Dagbjerg, og de andre kalkgrupper op i Himmerland. Det er meget vigtige overvindningssteder for hele bestanden.
1: Og, og store tal, hvor, hvor store taler <gør> vi så? Cirka.
4: Cirka. <laughs> øh, sidst vi talte, <laughs> og det er så ved at være en 10 år siden, mm. øhm, der var der 4-5.000 øh, på hernede, og 10-11.000 vandflorermus.
1: Hold Ja. Okay.
4: Det er et ret stort ja. tal. Ja, det er ret stort tal. Øhm, og mønstret her sammen med Dagbjerg, det er altså også nogle af de størst kendte øh, overviklingersteder for øh, især øh, dammflorermus. Ikke bare i Danmark, men i Europa. Okay. Så er den udbredt langt ind i Rusland. Og der skal jo nok være nogle store overvindingssteder derovre også, over i Uralbjergene, men dem kender man altså ikke.
0: Men, men alle altså, de her mange stamflarmus og hvor kommer de fra? Øh,
4: de kommer fra hele Jylland og flyver heroppe hver efterår. Okay. Så vidt vi ved.
0: Ja. Ja.
4: <laughs> der blev tidligere tilbage i 60'erne, der prøvede, der ringmærket man flagermusene, og har så fundet dem om sommeren også. Og, så
2: ja.
4: og de kommer altså fra, øh, fra hele Jylland. Vandflagermus er udbredt i hele landet. Ja. Så snart der er en lille vandløb, eller, eller, eller et vandløb, eller en lille sø, eller en større sø, så, så, så kommer der vandflagermus forbi. Okay. damflagermusen den, øh, den er forholdsvis almindelig i det østlige Jylland forstået på den at vi finder den overalt, vi går ud og kigger på. Så kommer man så ud i Vestjylland, eller helt nordpå, eller helt på, der begynder at være lidt længere imellem. <coughs> ja. Og vi regner altså med, at alle dem, som vi kan gå ud og finde om sommeren i
0: hele Jylland. Ja. de ender heroppe om, om vinteren. Okay. Er, er, er Dramfarermus også udbredt på øerne? Nej. Øh,
4: den er fundet sporadisk på syn. Okay. Og så er der en lille bestand øh, nede i Kulvorsund, mellem på Lolland og Falster ja. og en lille bestand har man lige opdaget op øh, på det sydlige Sjælland
0: Okay så, vi finder,
4: Hvor vi finder den om sommeren og det vil sige så, så er den der, så er det sikkert en yngle ja. altså så er der en ynglekoloni Er man
5: lige også på Brøndholm?
4: Den er også fundet sporadisk ja. på Brøndholm ja. ja. altså det er jo det med flagermus, de, <laughs> ja, ja, <det> <laughs> de kan flyve langt de kan ja. really så at man lige finder en enkelt et sted, det er jo ikke det, er jo ikke det samme som at der er en bestand Øh, det er også derfor, når vi overvåger dem øh, Lærke af, at de er beskyttede Eller vi skal beskytte dem De er beskyttede, alle arter Og vi overvåger dem om sommeren Hvor vi ja. går ud og lytter Hvor de er Hvad for nogle arter, der er hvor øh, Det gør vi altså i perioden Hvor, hvor, hvor de er i ungekologierne ja. Så siger vi det, det er så den, den udbredelse, vi fanger ja. Men i senesommeren Der begynder de at flyve rundt og trække Til, til stederne.
0: Det kan være, at vi sådan lige for lytternes skyld lige skal Tage sådan et årsjul generelt årsjul for en damus. Hvordan ser det ud? Øh, lad os starte her i, i, i efterårsperioden, øh. hvor
4: de flyver hen til deres overvindingssteder. Øh, de er stadig aktive, hvis det, hvis det er et varmt nat, og der er stadig insekter, så er de stadig lidt aktive og flyver ind og ud. Og så i løbet af måske en måneds tid, så går de sådan mere i en dybt vælter. Ja. Og den sidder de så i i øh, vinteren over. Og så i marts-april, så begynder de at være aktive igen. Og så sker der en, fra de her store grupper en udflyvning over øh, igennem marts-april måned. Så, begynder de, så flyver de ud i deres øh, sommerlevesteder. Ja. Bor der for unger i juni måned, start i juli. Øhm, <clears throat> og så øh, i løbet af efteråret. Og der er de selvfølgelig meget bundet til, til der, hvor hunderne sidder med unger. Eller de er bundet, han
2: Hanne, de... de flyver bare lidt rundt. Det parten, ja.
4: De skal bare have tiden til at gå. <laughs> 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 så, ja, så, så, så får de selvfølgelig unge, og de begynder at flyve rundt sammen med moren i løbet af senesommeren, og kommer så til overvækningsstederne i løbet af
0: hvornår, efteråret igen. Hvornår I på det her sted får hanterne lov til at være med? Hvornår er, <laughs> er parringstiden på de her, for og er det det samme sådan generelt set på alle arterne, eller er, det, er der også
2: forskel?
4: Der er selvfølgelig det er det samme med variationer. Ja, ja. Altså, der sker en, sker faktisk i løbet af senesommeren okay. og efteråret. Øhm, men ungerne begynder faktisk at udvikle sig i løbet af foråret, så, så hunderne gemmer, gemmer sig. Ja. Ja. Øh, der sker også peginger herinde i løbet af vinteren. Okay. Øh, specielt af vandflagermus, damplammus, der har vi ikke rigtig set det. Så vi går ud fra, at de fleste dammflavmus de er, de er parret i løbet af, af senesommeren, ja. eller hunderne. De samler sig faktisk her i senesommeren, okay. omkring de store restersteder og men man mener, at der foregår en, 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 en del paringer der i senesommeren omkring de her steder også, øh, og det er så med til at sørge for, at du får blandet generne godt rundt.
0: Ja, det er selvfølgelig klart, når man der, tager flagmus fra hele Jylland og ja, samler til ja.
4: der er nogle af de andre arter, der kan man direkte, der kan man se, at de kommer ikke ret langt omkring hunderne især okay. altså, det er nogle meget små og tætte kolonier ja. <høm>. øh, men de her arter de kommer så fra et større sted, men og der får man lidt blandet godt op. Ja. Når vi nu snakker flagermus, der er 17 forskellige arter i Danmark, har vi fundet. Ja. Der er jo altså også nogle af dem, der flyver til Frankrig og oh, overvindere.
0: Ja, okay. Det er også en, det er en lidt længere tur. Ja.
4: Så, det er næsten ligesom og Der er stor variation.
0: Ja, ja. Jamen, jeg har... Jeg har jeg arbejder selv en lille smule med flamuser sådan ved at tage hul på det, har arbejdet lidt med det her sådan de sidste halvårstider. Ja. Og jo mere jeg læser om de der kan jo mere øh, imponerende er det jo. Der er jo nogle af arterne, kan jeg læse mig til, som man også finder langt til havs. Enten på træk eller brugeringstogter ja. eller ja. hvad, hvad de laver.
4: Jamen det er begge dele, du. Øhm, specielt i det indre danske farvand, fordi bestandene fra, fra den skandinaviske halvø, de trækker. Ja. Der er mange af dem, der trækker syd, eller de arter, der trækker sydpå de skal ud over havet, de skal ja. over Østersøen over Bornholm øhm, og de forserer også derude altså hvis der ja. er mad, øh, de kan også flytte, sommeren flyve ud over
2: øh,
4: øst, Øresund, Østersøen og forserer okay. der står insekter derude en gang imellem.
0: Ja. <laughs> sejt nu står vi øh, foran en øh, en port ind til kalkgrupperne
5: den sidste eksisterende indgang, og dermed også udgang til mønsterkaldgrupper.
0: Alt færdigt på eget ansvar.
1: Det var man, må, en rarligt. man må
0: køre 5 km i
4: Ja, når Søren siger, der er 60 km gange, så er det ikke alle 60 km, nej.
5: man bør gå rundt i, Ej, eller kan komme rundt i. Ej. Vi siger, at vi har godt 4 km gange i det her grubesystem. Hvor vores gæster kan bevæge sig rundt, og vi har, af hensyn til, at vi gerne vil, at der er så mange gæster som muligt, der finder ud igen, så har vi oplyste gange. Vi har cirka 2 km af gangene der er oplyst. Men udstyret med en god lommelygte og så kan man altså gå på opdagelse inde i de mørke gange. Men som sagt, godt 4 km. Ja. Mm. Og når man siger 60 km, Gubegange, så er det jo ikke et, et helt sammenhængende system, fordi man har også det, der hedder små bundegange rundt omkring i, i, i landskabet her, altså hvor Kalkbjerget er, og det stammer jo tilbage fra øh, vi kan sige, øh, Stavnsbåndens ophævelse i 1788, hvor bønderne, øh, jordreformerne, hvor bønderne får deres egne jordlødder og der er altså nogen, der har lavet mindre Gubegange i baghaven kunne man sige på, på en eller anden måde, så der mm. dukker små gruppe ganger op rundt omkring, og derfor siger jeg også, at det vi har kendskab til, det kan være, at der er stadigvæk er noget, der ikke er udforsket. Ja. Det ved vi ikke.
0: Så der har også været mange indgange til det her store kalkbjerg. Ja, det, kalk er ja. Ja, det ja. har Sejt. Det er spændende.
1: Det er meget spændende. Ja. <laughs> Hvor langt inde sidder flagermusene? Altså, de sidder vel ikke sådan lige her i åbningen, tænker jeg, de vil gerne godt ind. I dybden. Ja, du ligger, Søren. Du har været lidt, vi har sådan et bedste tv-køkkenstil, jo snydt lidt på forhånd, så du har været inde og lure. Ja, det har jeg. Ja, det vil vi godt afsløre. Ja, så håber vi, at de ja, stadig sidder ja, der. Det er jo sådan ja. den store Nej, ja,
5: det, det er jo ikke sådan, fordi at man, man sådan skal lure så meget, fordi øh, har man en god lommelygte, så øh, der sker ikke så meget ved sådan at gå og lyse lidt øh, på den på den her tid, fordi de er ikke, sådan, som Morten siger, sådan, i den dybe dvale endnu. Så derfor med en, en god lommelygte, der når vi kommer lidt ind, så begynder de sådan at dukke op.
2: Mm.
1: Og hvordan skal vi agere derinde? Altså, er de nemmere at forstyrre? Nu kommer vi fem mand høj her. Altså, er det, er det forstyrrelse nok til, at de synes, det er lidt træls, eller kan det gå?
2: De
4: skal nok registrere det, men nu går vi ind og kigger på dem, og så kan vi lige bruge lidt tid der det registrerer de, og så går vi lidt væk fra dem igen og taler videre der er nogen, der tror, at man ikke kan vække en flagermus det er ikke rigtigt det tager bare lidt tid, hvis den er kølet ned til de der 6 grader, eller hvad nu så skal den selvfølgelig lige sidde og varme op, inden den kan noget og når vi nu siger, at man skal passe på flagermusene i vinterdalen og mønstedkaldgrupper lukker for turisterne det er jo lidt ærgerligt, fordi det er jo rart at komme ind og se de her dyr men det forstyrrer altså og vi har sådan en øh, tommelfinger eller at hvis, hvis en flagermus skal vågne op fra en vale, så brænder den fedt af, som den kunne leve i en uge af, om foråret. Ja. Og det kan godt være, at de kommer ud i april, og det begynder at være varmt. Men hvor mange insekter er der om foråret? Det kommer først sådan hen i juni. Ja, ja. Så øh, for mange forstyrrer sig. Så er, øh... så er ikke stor nok.
1: Det er hurtigt nogle uger, hvis vi går derind flere ja. okay.
3: Så må vi, øh, må vi tage billeder af dem, hvis vi ser dem, eller skal vi lade være med det?
1: Ej, vi kan godt tage et par billeder.
3: <laughs> Spørg for tuseren med kameraet med kamera lommen. Det er
5: med at bruge den kraftige bleach. <laughs> ja, det er, det er.
0: Men hvordan er det med, når, når, man, når man nu, øh, altså typisk når man overvåger flagermusene til så, så overvåger man dem på, øh, på ynglige eller på sommeropprædstederne mm -hmm. i hvert fald, og det gør man med ud fra deres kald, ja. deres ultralydskald. Ja. Og nu man kommer ind og ser sådan en hænger i dialet, så, så sker den man ikke noget. Det er fuldstændig rigtigt. Kan man godt kende dem alligevel?
4: Ja, Altså, det kan godt være, at I oplever, at de siger noget, fordi de hører os, og så øh, snar eller knorrer det ja. lidt af os, ja. i frekvenser, som vi kan høre. Øh, men de lyde, de, vi ellers bruger til at registrere dem ud på, når de flyver ud på sommerlokalet, dem kan vi jo ikke høre. Så der har Nej. vi detektorer med, som du også kender.
0: Øh, så. Det kunne være spændende. Jeg har, en gang, jeg har en gang for mange år siden været i Mexico, nede i sådan nogle øh, grotter mm. og set flagermus hænge oppe i luftet. Æh, er, det, er det sådan noget, man skal forestille sig, hvor de hænger sådan side om side og øh, i store plamager, eller sidder de enkelvis eller hvad, 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 hvad kommer vi ind til? Det kommer lidt på, hvad på en art, men det, ja. <laughs> nu har
5: Søren Snyts, så han kommer til ja. det, 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 er sådan, det, det. Det mest almindelige det, det er, at vi, vi, vi ser dem, at de hænger enkeltvis, øh, drygtvis øh, spredt ud over øh, det her store område, så vi, vi, vi finder ikke de der store klumper, men det har vel også lidt at gøre med, hvor meget space, eller hvor meget rum der er, ikke også? Fordi går vi til vores naboer i, i Dagbjerg, der ser vi jo mere typisk, at, at de, de hænger mange sammen. Ja, altså der, der er lidt forskel fra arterne. Der er nogle arter, der godt kan
4: lide at sidde sammen, 5-10-20 stykker, afhængig hvor mange de ja. er. Ja. Ja. Og så i Dagbjerg, der sidder vandflagermus, som vi har så mange af herinde også, som ellers sidder enkeltvis. Ja. De kan altså samles i nogle store klumper. Ja. Ja. Og ja. nogle af de der arter, du har set i i Meksiko, det er jo nogle helt andre arter. og ja, ja, det er, det er sommer, Og det er eller yngle også, og så videre. Ikke? Så ja. der, der sidder de som ja. rigtig ja. tættere. Jeg det er kan også huske, at vi
0: flere steder, både ved sådan en, en stor grotte, og også ved sådan en, 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 en brønd, nærmest ned i jorden, eller mm. måske en eller anden skakt ned til et grottesystem eller et eller andet, har, har set dem øh, flyve ud. Har set dem flyve ud derfra? Ja. Mm. En, øh, sådan en... Øh, en sen aften, hvor det lige pludselig bare fremmet med flagermås. Hundredvis af flagermås, der kom ud af de der grønne systemer der. Det var, det
4: var der er selvfølgelig fint. en sikkerhed i, i, i antallet. Ja. Altså, så, så hvis de, kom, de kommer som regel ud sådan omkring solnedgang, nogle af dem lidt før, nogle af dem lidt efter, bliver de aktive. Øh, <tøk> og hvis det stadig er lyst, så kan der være ugler, der sidder og tager dem, når de kommer ud af hullet, eller andre rovfugle også, der tager dem. Ikke? Så der er selvfølgelig ja. en fordel, at man kommer 100 eller... 200 eller 500 ja. på én gang, så er det jo lidt sværere at finde ja. <laughs> for rovdyrene ja, ja. at tage dem.
0: Ja, men det kender man jo også fra stæernes fuldstændig, For stæerne, vi ja. forvirrer ja. fjenden ved at være mange nok. Ja.
2: Mm.
0: Eller der, der, er jo, ja, altså, der er jo både sikkert sådan et eller andet, det er svært for en rovfugl lige at fokusere på, hvad er det for en af dem, jeg skal fange, hvis det er en stor flok, men mm. der er jo også sådan en, hvis der er tusind, og der er en, der skal spises, så, 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 ja. så er der en promillis risiko for, at det bliver mig. Ja, ja. Æh, ja.
5: Men det, 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 er jo, det er jo ikke det, vi oplever, når vi, vi, vi er nået hen øh, til foråret, hvor de begynder at, at, at bevæge sig ud, og også lidt afhængig af arterne. Der er også forskellige udflyvningstidspunkter sådan, øh, generelt. Ikke også. Og øh, nu har vi jo øh, udstyr på der, som, øh, som registrerer og øh, udflyvning, og der kan vi se, at det, øh, det, det, det er meget... Øh, sporadet, som der, der kommer ikke lige en ordentlig flok på en gang nej, nej. og så videre, det er sådan spredt lidt hen over, det, ja. det kan måske være, ja det ved jeg ikke, at de, de kan være samlet måske 20 eller 25 eller et eller andet øh, og så kommer ud ja. Men ellers ja, det er
4: og ikke ud sådan, i en stor flok. Det, det sker sådan i løbet af de
5: første par timer efter solnedgang. Der kommer også også. Altså der vi, hvis, hvis nu vi kommer i april må, må, må vi så stå hernede, altså, når vi ikke har åbnet nu, og så ser de kommer flyvende ud alle sammen. Og det er jo som hun siger, det der med, med sortsol og så videre. Nej, det, det, det får I
0: ikke at se. Kommer <går> <går> en helikopter eller noget? Skal vi ikke, at os eh, ja.
1: lidt ind? Hvordan? Vi kan Ja, du lytter til, til Vildsbor på Radio 4, og i dag der, der nørder vi flagermus i vores nørdehjørne, og vi er simpelthen lige trådt ind i mønstrede kalkgrupper, hvor vi jo simpelthen håber på at se nogle flagermus. Og det er jo de her enorme gruppegange, vi bevæger os ind i nu, og nu, nu tænder Søren heldigvis noget lys, det er jeg faktisk lidt glad for, fordi ellers er der godt nok mørkt inden. Wow, det er virkelig flot. Og det er
0: endelig overraskende højt til loftet. Altså der er blevet gravet, gravet dybt. Det
1: er totalt morjers minere. Ja, jer.
3: fuldstændig.
4: <laughs> men det var også fordi, vi er her i de ydre dele, hvor, hvor det ja. har været industrielt. Ja. Ja.
1: Ja. Så har er det udnyttet ja. på at så meget, som det kunne.
0: Ja, men man kan måske også godt se det der flinten, du talte om i, I kalten, der. der ligger med ret store bånd af, af flint. Det gør det.
5: Vi har lavflinten, som vi kan se som vandrette formationer, og så har man også noget, der hedder forkastningsflint, hvor det, det, det nærmest står at løgret, og det, det er jo noget med, at, at det er en salthorst der har arbejdet kælken tæt ved, ved jordoverfladen her, og så har flinten jo bøjet sig lidt af, og så har man også noget, der hedder flint som stammer noget fra, hvad det er nogle istider, som jo... Ja, sådan ved den sidste istidsram her, så der er jo et fantastisk spændende geologisk område, vi også bevæger os rundt i her, som ja. har gjort noget ved det. Og som vi kan se her, så er kalken jo desværre blivet lidt grøn. Ja. Og det har jo noget at gøre med dagslyset, som er med til at, 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 at gøre den hvide kalk grøn. Og det er også en af årsagerne til, at vi har sådan meget dæmpet belysninger herinde for det ville jo være lidt kedeligt, hvis den hvide ja. kaldte mig grønt overalt. Og det, det er så snart lyset kommer ind, så...
0: Det er jo nogle belægninger eller hvad? Det er det. Ja. Mm. Ja.
5: De er jo heller ikke særlig godt for flagermosen. For de vil jo helst ikke sidde i sådan noget, der
4: er snasket op og bot. Det må gerne være høj luftfugtighed, men det skal jo ikke være bot.
0: Her <laughs> er jeg simpelthen lige kort over alle...
1: Hold
0: da hele systemet her. Ja.
1: Det er også... Der er, mange, der er mange gange. Det er der. Ja. Altså der er sådan lidt, der er sådan en helt katedralstemning også herinde. Det runger også næsten som var man inde i en kirke. Og Der er en helt naturligt blevet gravet ud i sådan nogle søjler. Det er en virkelig imponerende konstruktion. Eller hvad man nu skal kalde det.
5: Jo, altså det er jo et udtryk for, at de, de lokale bønder, som startede hernede med at, at hugge kalken løs, de var jo godt klar over, hvordan omledes man skulle arbejde for det hele, skulle styrt sammen. Altså med at bevare de her søjler og og de buede loftner og så videre. Det, det havde de helt styr på.
1: Øst. Ja, nu går vi i østretning, ja.
5: Lukket hul. Ja, de nu lukket af sig selv. Der er det. Har der været noget loftet? Ja, der har der. Det er nemlig meget. Ja.
0: Er så altså, der er ned? Altså,
5: kigger man på øh, landskabet øh, om, omkring øh, mønste kalkgrupper, og man går en tur på vores natursti, ude i de, de øh, tidligere åbne kalkbrud, så, så møder vi de her jordfaldshuller. Øh, det her er et udtryk for et jordfaldshul, der opstod i 2019, okay. på grund af, af meget regn osv. Så så, de allerældste aller gruppegange, der ligger tæt ved jordoverfladen. Der, de synker lidt sammen, og så vandet er så med til at presse på. Ja. Og så sker der altså lige pludselig, at der går hul på det, og så ryger det hele vejen ned igennem og ender så hernede i, 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 Ej, i bunden af, af grupperne.
0: Ja. Der ligger simpelthen bare kæmpe bjerg og ja. lige der. Ja, det er det er alt sammen, fordi det er faldet ned fra.
5: Det er overfladematerialet, der ligger der Ja.
0: Mm. Var det den
5: her vej til ja. Dagmussen? Ja. Jeg kigger bare her og sliver, Niske. Jamen, øh, du, du, du er på rette vej, Morten. Men havde vi den gode lommelygte med at lyse lidt rundt omkring, så kunne vi nok sådan få øje på en enkel eller to, der, 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 der hænger synligt. Men det er også sådan, med, med flagermusene de er også rigtig gode til at gemme sig. Og hvad siger vi morgen, at en stort antal af de flagermus, der er herinde, gemmer sig vel også i løst osv. Ja, altså, når vi nu kommer med de her store tal, for hvor mange der er, så er det
4: fordi, vi har prøvet at fange i løbet af dem herude, hvor de flyver ud. Mm. Øhm, og så regner os frem til, hvor mange der totalt er. Fordi hvis man går og tæller, hvor mange der hænger herinde, så får man slet ikke så mange. mange. Mm. Fordi de, de gemmer sig, altså ikke bare, de gemmer sig i, i, i sprækker, der er herude, hvor vi kan gå, og så sidder der altså også nogle længere inden hvor hvor arbejdstilsynet nok ville have noget at sige, hvis vi kravlede ind på arbejderne. <laughs> <Ja.
1: laughs>
4: Som der også stod uden for, det brede ansvar. <laughs>
1: ja, vi kravler ikke ind i nogen skum. Der er hele
0: sø i bunden af grubberne her. Nå, det er simpelthen vand. Ja, helt rent vand til at høje til. Altså, vi
5: er cirka... 35-40 meter nede, de dybe steder i forhold til, til overfladen og, og, og den, den sidste del af brydningen herinde fra industriens sted. Jamen den når man ned til grundvandet, derfor har vi søer, der står herinde. Vi, vi leder vandet ud. Vi har nogle overløbsrør. Øh, fik vi ikke ledt vandet ud, så ville det simpelthen blive oversvømmet herinde. Det er godt, Morten har en. Er også sådan en
0: jordfaldssammenstyrning, eller ligger Ja,
4: det må det være. Der er kørt sand ned et eller andet sted, og så flyder det jo nedad sammen. Det er et gammelt jordfaldshåll, Altså til deres sand.
5: Så mange af gruppegangene er blokeret, øh, og det er ikke noget selv vi har smidt ind for folk ikke må gå Det er Nej, sket på helt naturlig vis, at øh, som jeg sagde før, går man tur i de åbne ved de her jordfaldshuller, som er masser af steder. Ja. Ja. Så nu er i lidt ekstrem sport, for nu, nu skal vi ned af skranten her og ned i et par store huler, vi har hernede. Så lige ude der, Morten.
2: Og du, du, du har godt ja. med
5: lys med, ikke også?
1: Vi går ned i værket.
5: Pas på ja. Ja. <laughs> Det
1: er også for med det. Det er her. Så med sådan om sådan lys sgu
2: ikke
1: uh, helt
0: Ja, det er det virkelig. Det er
3: 100 procent ekspedition. Det er, er virkelig også lige, er lidt spændende, uh,
1: det Lidt mere end til de andre dyr, hun skal bare have en eller anden grotten. <laughs> og hvem af os falder først?
5: Vi <laughs> <laughs> holder os så lige til højre her, for ellers så får vi en våde og strammer.
1: Det er mig, der har lækket Sofie Gleup, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
5: Og så kan vi begynde at lyse op på loftet, og nu ser vi, at nu begynder flagermusen at dukke op. Ah, det er fint, der sover der.
1: Men det er rigtigt, vi der meget sådan
2: enkeltvis.
0: Ja, jeg skal lige et par stykker sammen.
2: Yeah.
0: Ja, det er meget fint. Åh ja. Vi vil lige prøve
4: at slukke alt lyset, så ser I, hvad den egentlig har at arbejde med.
5: Du skal så, dreje på... Hvis vi kan finde ud af det. Bunden.
4: Øh, på toppen.
2: Top.
0: Okay, har helt... Oh. Så det mørkt.
4: Ja. Meget mørkt. Wow. Og hvis nu okay. vi satte en flagermusdetektor i gang, øh, så vil vi kunne høre den, der den flyver og ekologerer. Altså, der skriger hele tiden. Og det er da fantastisk, at de kan arbejde i sådan et... I sådan et bæltenragende mørk at finde vej.
0: Jeg står og prøver ja, med en håndform i og man kan jo videreligt ikke se en håndpasser. Ja. Hvem er det så, der sidder der? Kan vi sige noget om det?
4: Oh, ikke på den afstand, så vil jeg nok have en kicker. Det er men... på en, du og vandflagmus har jeg nævnt flere gange. De hedder selvfølgelig vand og dam, fordi de får se over vand og damp eller større vandflader. Øhm, og de er lidt forskellige i størrelsen og ligner ellers anden meget. Og øh, den der er stor, <laughs> kan I jo godt se, det er en damflagmus. Okay. Øhm.
0: <laughs> ja.
2: Større
4: end vandflagmusen. Og hvis nu man har set mange flagermus af forskellige slags, så kan man også se, at den har lidt forholdsvis store fødder. Det er svært at se. Man skal ligesom have referencen, ja. øhm, Men vandflagermus og dammflagermus, som jeg sagde, de fokuserer over vandflader. De kan faktisk tage insekter på vandfladen. Og man, den måde, de fokuserer på, det kalder man at trawle. Så de bruger faktisk fødderne til at tage tingene fra vandfladen. Okay. Derfor har de lidt større fødder end de andre. <clears throat> Og det, altså Nu siger jeg størrelsen her, ellers så kan man også se, at den er hvid på buen. Ja. Øh, hvis nu det havde været en brændsflagermus, så havde den været del mindre den, eller været mere brun på buen. Og hvis det havde været en frynseflagermus, så ville den have større ører. Okay. Og langødre flagermus den har.
5: Ja.
4: <laughs> meget, meget større øre. <laughs> Meget store ører. Ja. <laughs> ja.
0: Og så hænger den simpelthen bare der ind til Ja, for, yeah,
4: for Den, den, den flytter sig nok længere ind på et ja, eller andet den,
2: tidspunkt.
4: De kan gå i dvale i nogle dage, og så vågne op igen og flytte sig videre rundt. Ja. Øh, det kan de føle også om sommeren, hvis der kommer en periode med dårligt
5: vejr. Det mm. er ja, de gode til at indrette sig efter værdighed, øh, kan man sige. Ja. Og det er jo også det med aktiviteten her om efteråret, ind- og udflyvninger. Mm. Øh, kan vi se. Er det dårligt vejr? Det vil sige, regner det meget? Nej, så bevæger man sig ikke så meget ud. Det gør man ikke.
0: Det <laughs> altså, er man jo godt. Ligesom hos andre. Hvis man nu hænger herinde en dag i april og tænker, eller marts, og tænker, det er ved at være tid til at stoppe. Hvordan ved den så, om det regner? Flyver den ud og tjekker? Eller øh, kan de bare... Øh, ved de bare sådan noget?
1: Og altså, hvornår ved man, at det er blevet sommerud? Ja.
0: Ja. Ja. Altså, nu,
4: nu prøvede vi jo lige at slukke lyset, og så se, hvor mørkt det er herinde. De kan altså finde rundt derinde. Hvordan de ved, hvad dato det er, det ved vi jo ikke. Men de kan jo flyve ud lige og tjekke. Og så kan de jo også høre, om de andre flagger begynder at være aktive. Og så videre. så der, der er meget, vi ikke ved om dem. Og det er dybt fascinerende, hvordan de kan sidde 500 km inde i billedraven og mørket og sige, nå, nu er det ved at være forår. Men de har altså ikke eller andet inddover.
5: Konstant, og lyset er konstant væk. Jo, men vi vil jo også sige, sulten kan jo også få os til at gøre mange ting, jo. Ja, men det kræver, at den vågner op. det ja, er det, det det, 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 det er det,
4: Så, Den en ganglægning, det er en, og, det er en og, det er her. og den er en lille smule mere beskyttet end de andre. Okay. Hvis vi skal snakke beskyttelsesgrader. Alle flagermus er beskyttet af det, der hedder Direktivet. Men der er tre af de arter, vi har i Danmark, de er på bilag 2. De andre er kun på bilag 4. Og det betyder, at der skal udpeges områder, hvor de lever, som beskyttes i lidt højere grad. Og kalkgrupperne her, de er selvfølgelig beskyttet på grund af den der, men fordi de er så vigtige som overvindringssteder
2: mm.
1: for
4: den her art, og så er de så også for de andre, dem får man så dækket ind på samme måde.
1: Er det så både altså lokaliteten og, og vinterlokaliteten, der bliver beskyttet? Eller? Altså er det er de jo det vil... lidt sværere, for der er de mere spredt ud. Der er de mere spredt,
4: der er nogen også. Altså det, 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 det er ikke principielt, der er alle steder, hvor der sidder en plavum, eller ynglestederne, de er beskyttet. Øh, men, men de her områder, hvor, som så er forholdsvis vigtige for de her arter. De bliver udpeget speci specielt, så det er ikke sådan, at alle steder, hvor der kommer dammflarmus forbi, er et natur 2.000 område. Øh.
1: Er der <gød> en, der skal ud nu, eller hvad? Er det ja, der er noget.
0: Øh...
5: Nogle, der, knurre, der er knorre i dagens herovre. Ja. Når man kigger over her, hvor man kan se, der, der, der sidder en bil, og der, der, der kan man i hvert fald øh, tydeligt se størrelsesforskellen, som Morten nævnte på et tidspunkt også, hvor der sidder og ud fra en lille blok gamle mus der oppe, ikke så store oh ja. hvor vi så går vi lidt længere ned som siger, så sidder der en ordentlig base dernede ikke? og på den her afstand der er det sådan næsten den eneste måde man kan artsbestemme på nu ved vi så, at det begrænser sig til nogle få arter så, ja. så er det nemt det, nok gjort det hjælper der ja, det?
3: 40 cent
0: jeg tænkte derhjemme, at nu skal vi jo ned i mørket, så jeg får nok ikke brug for min kikkert. Men det kan jeg da godt betryde lidt nu, at jeg ikke har taget den med.
3: Lærker min, det er simpelthen tid til nyheder. Nå, Søren. Jamen, tiden flyver jo, når man er i
2: koldt selskab.
3: Jamen, så må vi hellere lige
1: lægge over til nyhederne, og så kommer vi tilbage lige om et øjeblik på den anden side.
0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til nørdehjørnet her på, øh, i Vilsburg på Radio 4. Vi, som I måske kan høre, så er der lidt rumklang her. Vi står inde i dybet i Mønsted Kalkgrupper og øh, kigger på flagmus. Øh, I første time øh, fik vi en hel masse historie om, hvad Mønsted Kalkgrupper er for et sted. Og nu er vi altså kommet ind i, i kalkgrupperne og står herinde og kigger på, øh, på Flarmus. Øh, og Morten, du har fundet en, eller anden, øh, en ting frem, som skrætter lidt, som skratter lidt ja. kan du fortælle, hvad det er? det er en flagermus detektor. Øh, det er jo sådan
4: flagermussen, de orienterer sig ved hjælp af lyd, så de skriger hele tiden og så får de nogle ekoer tilbage, som kan fortælle noget om som, eller som giver dem et billede af hvor, hvad der er rundt omkring dem og det er jo også det, de bruger til at finde insekter med øh, men de skriger altså i nogle frekvenser, som vi ikke kan høre så derfor har vi en detektor, som vi siger, den lytter øh, oppe i ultralydsområdet, hvor de, hvor de skriger. Ja. Og så laver den lyden om, så vi kan høre den. Den sætter den 10 gange nede i frekvens. Ja. Men det vi hører, når den nu kommer, det knitrer den lige om lidt. Det er real time. Altså. Ja. Det er så hurtigt, de skriger.
2: Ja.
4: De skriger, øh, sådan lidt afhængig af hvad de laver, 10-20 gange i sekundet. Ja. Og får det ekko tilbage. Ja. Og omsætter det til et kort det er ret fantastisk. Det
0: er simpelthen så hylde, at det kan lade sig gøre. Og nogle af de der, nogle af de der kald spænder jo over et, et helt vildt spænd af frekvenser. Ja. I løbet af få millisekunder. Det.
4: Ja, altså nu, nu står vi herinde, og vi kiggede lige på en, der sad og, og sov. Men der er altså også et par stykker, der flyver rundt. Og det er det, man skal passe på. Men vi er her. Vi forstyret et par stykker. Det betyder forhåbentlig ikke så meget. Og når de flyver herinde, det er forskelligt fra art til art, hvordan deres skrig ser ud. Men når de flyver herinde tæt på, 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 på loftet og væggen osv., og så, så har de et skrig, som starter på hvad skal vi sige, 80 kHz, og så dropper ned til 25-30 kHz på et par millisekunder.
0: Det er helt vildt. Det er helt vildt. Og, og det kan være, at man sådan lige for referencens skyld, kan, hvad, hvad kan vi høre? Hvad ja, er det for et frekvensspektrum mennesker, ja. som en cirka kan høre? Det var, det var et godt spørgsmål for, for mig. var cirker vil op
5: til, øh, til 9000. Nej du.
4: Jo, måske kilo. med den alder, vi to har. Ja. ja. <laughs> det, var men, det, det er jo det til udgørs nu, vi bor. Og det er også det, når...
5: Vi fortæller om flagermus, så siger vi jo, at hvis der er børn med, er ja okay, de har måske en bedre chance for ja. at kunne høre den, fordi de jo har en bedre hørelse. Mm. Og har vi, går vi rundt ude i naturen og har vores hund eller vores kat med, jamen, vi ved, at de har jo en, en bedre hørelse. hvis de kan høre nogle meget højere frekvenser, end det øre kan. Har du noget at
2: over? Det var flagermusen.
5: Ja.
4: Øh, altså et, et godt menneske, kan høre op til 20 ja. kHz. Og vi har en art her i Danmark, brunflagermusen, som kommer ned på lidt... Den har nogle forholdsvis lange, kraftige skrig, når den flyver rundt øh, op i åbent luft. Og der kommer den altså ned på en 19-18 kHz. Så der er faktisk nogle mennesker, der kan høre dem.
0: Ja. Og så er der øh, skimmelflagermusene og deres paringskald og sådan noget, som sker en lidt anden historie. Jeg skulle
4: lige til at sige det, fordi det er faktisk ikke kun skimmelflagermusen. Der er andre flagermus, der, der flyver rundt og siger noget, og det okay. kommer ned på skimmelflaum, kommer rigtig langt ned, men ellers, øh, som du måske har brugt i dit hus, eller som bor i huse okay. som folk sidder og oplever om aftenen, og de sidder og drikker øl på terrassen og sådan ja. noget. De har altså også nogle, øh, nogle revirkald, eller hvad vi skal kalde dem, som, som kommer ned på en, en 15-16 kHz. Okay. Så... Det er ikke nødvendigvis konen der vil være småtås, hvis hun oh. kan høre flagmus <laughs> eller børnene.
1: gang jeg hørte det, der troede jeg virkelig sådan, jeg må have super
3: hørelse. Jeg har lige hørt en flagmus.
4: Jeg,
1: jeg,
3: er...
4: jeg ved ikke, om det kommer med på optagelsen, men der sidder nogle flammus derhenne. Og, ja, jeg skulle til at sige, henne, jeg,
3: jeg tror, det hjælper, at jeg har en meget, meget stor mikrofon peget hen imod dem. Det er ret højt faktisk. Ja, ja. <laughs> For lytterne tror jeg, der er virkelig en flammus der, okay. der siger noget. Ja.
4: Og det er altså, der, 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 der snakker de med hinanden, eller forsøger at sige til os, at øh, skridt. Ja. Øh, og det gør de altså i frekvenser, som vi kan høre. Men den knitrende, som vi hørte lige før, ser man ikke, den kommer igen. Det var altså en flagermost, der fløj forbi. Og det er altså bare sådan en... ja. ja, vi hører. Men vi har heldigvis ikke forstyrret så
5: mange, så der er alt for meget aktivitet. Og mm. det er jo et godt tegn. Vi er rundt om øerne. Så. Ja. <laughs> så vi opfører os pænt.
0: Så nu, nu har jeg som sagt også været ude nogle aftener med flagermusdetektoren og gå rundt og, og lytte efter flammus. Jeg synes hver gang, man sådan får taget hul på en ny artsgruppe eller en ny måde at registrere naturen eller registrere arterne på, så det er sådan en helt ny øh, port, der åbner sig ind til en ny verden. Når flagermusens natteverden der er, det jeg, godt nok ikke ret mange gange, jeg tidligere har gået rundt ude i skoven om natten. Okay. Æh, men det, det har jeg fået lov til nogle gange her i løbet af, i løbet af både forår, og sommer og, og senesommer her, og været ude lytte. og lytte. Og det er jo... Øh, nogle steder kan der jo... så altså man, man ser dem ikke, og man hører dem ikke, men med detektoren, så er der jo pludselig liv overalt omkring en nogle gange. Ja. Altså det, det, kan jo, det er faktisk ret, ret fascinerende.
4: Det er meget fascinerende, ja. og, og fordi det er jo en verden, som vi andre ikke kan sætte, altså, kan sætte os ind i, hvis ja. ikke vi havde det her instrument. Ja. Øhm, og, og, og på de steder, hvor der er store insektmængder, hvis du er tæt på en stor koloni, så vælter det jo med flagrum. Ja. Vi kan desværre ikke rigtig bruge det til at tælle, hvor mange der er. Fordi det kan være den samme, der ligger og flyver frem og tilbage over en time. Ja. Eller hvis der er fem, så er det jo bare tik, 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 tik hele tiden.
5: Ja. Øhm. Det er jo også det der, den store udfordring i, i når vi, vi oplever flagrum, det der med at ars bestemme. Ja, Okay, der kan komme nogle fingre pege, hvis man har detektoren ikke også i hvilke frekvensområde de ligger. Men altså, den eneste måde det er jo nu kan vi gå og kigge på den meget tæt på, her der kan vi sige at det var altså en damflueamose. Og det sidste nye tiltag vi har, så det er jo så vi har ved Vindflyvningshullet, hvor vi så kan sidde og kigge på billeder af og så bestemme hvad det er for en art. Nu, det bliver lige nu så ret lidt, Søren, vi er ret dygtige med lydene. <laughs>
4: men, men det, der er vigtigt, det er, at flagermusene ændrer deres skrig, afhængig af hvor tæt på ting, de flyver, hvad de laver og så videre. Så vi har masser af optagelser fra et sted, og vi siger, okay, det er en af de her to-tre stykker, og så må man altså bare få stå der en halv time mere, eller sådan noget, og få den der optagelse, eller lyt til den, hvor de siger, det der, det kan kun være den. <laughs> Jeg har stået en halv time klokken midt om natten, eller en time var det vist nærmest ned ved rart for brændt fordi jeg skulle have den her dammflagermus optagelse, og jeg kunne se flagermuster fløde rundt ude over søen, og de var store, og det må være dem, men <laughs> jeg skulle <laughs> have en optagelse af det.
5: jeg <laughs> også amatører, og, og vi jo, jo. gerne finde ud af, <laughs> ja. hvad det er for en art, så har vi nogle udfordringer <laughs> Ja, øh, og det er, hov, oh, der fløder ind, men den
4: skrækker ikke så højt. Jeg siger, de, de giver øh, for forskellige, forskellige lyder, og vi kan kende alle arter bortset fra to her i Danmark. Øhm, og det er altså både frekvenserne, hvor stort et, et bånd, altså fald der er i skriget, øh, så det er både frekvenserne, hvor dansk skriget ser ud, og hvor lange intervaller der er imellem hver ja. enkelt skrig, mm
2: -hmm.
4: når den flyver og bare søger føde, og så er der så alle de andre, hvor den sådan er ved at fange noget, og, og, så, og så lyder de alle sammen ens næsten. Øhm, og vi har de her fem arter herinde, de fire af dem er tæt beslægtet, de er svære at kende i forvejen, når de flyver rundt ud i sommerlandet, og herinde der ville vi ikke kunne gennem fra en anden. <coughs> Hvorfor kunne jeg ikke den? <laughs> Og de skriger heller ikke så højt herinde, fordi de er tæt på, på det, der
0: giver det eko. Og sådan en øh, nybegynder ud i øh, flagermus-identifikation som mig, så, så, øh, så giver det nogle hulbrud, når man pludselig har en optagelse med et eller andet, der ser helt mærkeligt ud, eller... Jeg har efterhånden lært, at så og er sociale lyde, de kan se ud på rigtig mange måder. Eller lyde på rigtig mange forskellige måder. Det, så, noget af det er jo nærmest sang.
4: Jamen det er det. Altså, det kan man godt kalde øhm, og, så, og så nogle af de sociale lyde, kan vi, kan vi godt også bestemme til art. lærke nævnte, hvad hedder det, skimmelflavermusen, som er rimelig almindelig inde i Aarhus, og, som man hører om efteråret her. Øhm, men dværgeflagermosen har også et rimelig karakteristisk revir, kaldt eller sang. Ja. Men pibestrældflagermosen, det er stort set det samme. Et, skal det der ja. Ja. Jeg Og
1: ja, at... det
4: er svært. <laughs> Undskyld.
1: <laughs> ja, jeg får bare lyst til at spørge den tid, du sagde, uden for at indvikle herind, Morten, det her med, at når de er dvælge, så bliver der også kropste omkring 6 grader. Ja. Altså hvordan fungerer det helt fysiologisk. Det er jo sådan helt uforståeligt, at et pattedyr kan blive så koldt, og så ikke dø af det. Øhm, altså, er det bare at sætte sin krop helt i stå? Altså, hvordan, hvordan gør de det? Det er faktisk <laughs> Det er sikkert også komplekst, kunne ja, altså,
4: det er jo noget, de kan, at pulsen går ned, og så videre. Og de gør det, og de, de gør det jo for at spare energi.
2: Ja.
4: Øh, fordi ellers ville de ikke have, have fedt nok til at, at, at leve hele vinteren, når der ikke er mad.
5: Men det er jo ret, du har jo ret i, altså... Vi, vi ved med, med os andre pattedyr, også to ikke. Vi, vi gør altså ikke tåle øh, den, den ho, helt store kropstemperaturssænkning, uden det, det giver skader. Nej, det, er det. Det, det, det kan flagermosen ja, altså.
1: Det er virkelig fascinerende.
0: Ja, man ser det jo også, også hos andre yeah. pattedyr, andre, som gå i, ja. ja. i duale mm. eller mm. Mm. Æ, Men det, det er jo bare superfascinerende, at det kan lade sig gøre. Naturen mm. <laughs> er fascinerende. Mm. <laughs> der er mange løsninger. Men nu, nu nævnte du, at der er, der er fem arter herinde. Ja. Øh, og så har vi, vi har i alt 17, og du har nævnt, at der også er et par stykker måske, der flyver sydpå. på. Mm. Øh, hvad med resten? Dem, der ikke er i kalkgrupper og dem, der ikke bliver sydpå. på, hvor overvinder de? De kan overvindre
4: bygninger. Øh, inde på lofter eller i hulmur eller sådan noget. i ja. øh, Kælder under Kronborg, <laughs> ja. som jo minder meget om det her ja. i, 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 i miljøet. Ja. Øh, Unger. Ja, bunker, ja, ja, Tyske bunker. Øh, ja. Der finder vi også de samme arter som her.
2: Oh,
4: der hører vi en flagmus. Ja, ja.
2: Øhm,
4: og så er der faktisk også nogen, der forsøger at overvindre i træer. Okay. Øh, det er sådan... <laughs> hvis, hvis vi får en kold vinter, så er det jo ikke så god en strategi. Nej. <laughs> øh, for de kan altså ikke tåle at blive frosne. <laughs> Nej. Øh, Det må være,
0: altså jeg kan godt jeg kan godt forestille mig at det her nede altså hvor det er så stabilt et miljø. Mm. Øh, det, det, må, det må også være sådan et relativt nemt sted ligeså sig at gå i dvæle, fordi man der er 6 grader eller, eller andet, 8 grader mm. eller hvad der nu er, ikke? Og mm. Konstant luftfugtighed og sådan, noget. men hvis man sover i, i et træ så, så svinger øh, ændrer miljøet sig vel hele tiden og temperaturen svinger mere, op og ned ja. og, Jamen, ja. og måske også fugtigheden og sådan, noget, det, det, må, det, må, være, det må være sværere eller mere krævende for organismen og, og yeah. overhængelsen et sted, eller hvad? Kan man tænke, det, er
4: det er jo så også måske nogle lidt mere robuste arter, og der er også tilfælde, hvor de fryser ihjel. Altså, ja. Ja, det sker selvfølgelig.
0: Men er der noget med, altså, vågner de, vågner de lettere op, hvis, hvis der er en dag i januar, hvor det pludselig er 10 grader, eller... Eller... Det er så det, man har fundet ud af med de
4: her detektorer, fordi nu den her, det er en håndhold, der er rigtig god, men man kan jo også have nogle detektorer, der bare ligger og lytter ja. af sig selv. Og man har faktisk fundet ud af, at der er flaghånds, der flyver rundt midt om vinteren. Ikke hvis det er for koldt, men, ja. men de, de er ude at tjekke, ja. om det er blevet forår, eller måske fordi de, de havde det for koldt, eller var blevet for sultne, eller hvad ja. så skal ja. de lige ud og tjekke. Øhm.
0: Jamen, jeg har stået spekuleret på, om altså sådan noget, klimaforandringer er jo noget, man taler om hele tiden når i alle sammenhænger og sådan ikke? Æ, nu har vi meget varmt efterår i år. Hvis det sådan er sådan en, en tendens, så kan man forestille sig, at de går senere i ja. Og altså, så, så bliver overvindringsperioden måske kortere, men på den anden side, så kan det også være, at temperaturen om vinteren er varmere, så de måske bruger mere energi, eller hvad? Eller det gør de måske ikke? Ja, altså, ikke, eller det,
4: eller jo, det, det kan jo påvirke diverse artsgrupper på, på mange forskellige måder. Jeg vil sige, så længe der er om mad, og så længe de får mad nok. Ja, men problemet er selvfølgelig, hvis de vågner op, så her med efteråret der er der også stadig insekter osv. Ja. Men, men det er selvfølgelig et problem, hvis det bliver for varmt om foråret, og de vågner, før insekterne kommer i gang. Ja. Øhm, og så selvfølgelig herinde der skal det nok være rimelig stabilt og køligt, men, men man kan også forestille sig nogle af de andre lidt mindre, mere eksponerede overvindingssteder, ja. ja. hvor der, der kan måske også gå ind for blive øhm, Så kan man håbe, at de kan flytte sig et andet sted hen. <laughs> men jeg vil faktisk sige, et andet problem det kan jo også være, hvis vi får mere regnfyldt øh, sommeren. Mm. Altså heroppe i den nordlige del af Europa, der vil vi nok ikke se så, så store effekter i første omgang. Det er nok lidt mere sydpå, hvor de har meget varme og tørkeperioder. Hvis det betyder noget for flagermus, eller for insektmængden, så betyder det selvfølgelig også noget for flagermus. Ja. Men sådan en mere ustabil, ustadigt vejr sommeren, hvor du har perioder med meget kraftig regn, det betyder også, at de er nødt til at holde sig hjemme, som, som Søren sagde. Hvis det regner, så flyver de ud. De, de bliver våde, og det er fat. de skal holde 37 38 grader kropstemperatur det kan de ikke hvis de bliver plaskvåde ja. vi andre kommer også til at fryse men de her de er altså ikke mere end 10-15-20 gram så de køler meget hurtigt ned og de der store hudflapper de har ja. på armene de køler også rigtig hurtigt ja. øhm, og som jeg vidste nævnt før altså, de kan godt gå i dvale om, eller en, en knap så dy dvale om sommeren og spare energi på den måde hvis der er sådan en uge, hvor det, hvor det er dårligt vejr men ungerne kan ikke
0: så skal morren øh, stadigvæk kunne producere mælk til dem, da hun er i... Ja, og
4: ja, de kan heller ikke rigtig gå i tilstand der. Og, og, så, så, så de vil dø, hvis hun gjorde det. Okay. Øh, og det kan selvfølgelig også gå ind og blive en udfordring. Yes. Øhm, og vi er ikke inde på det nu Vi kalder dem flagermus, men det har også ikke noget med mus at gøre. Ej, nej. <laughs> og de har en meget anderledes øh, ynglebiologi, eller bestandsdynamik som vi siger. Øhm, mus, yngler, som som rotter, havde jeg sagt. De får, de får som mange unger, og de får, jeg kan få flere kulde ved sommeren, hvis, hvis, ja. øh, hvis, hvis vejret er godt nok, og der er mad nok. Ikke? Ja. Flagermus får en måske to unge hvert år. Ja. Øhm, Det til, geng ældre, til gengæld ja. lever de længere. Ja. År, ja. Ja. Øh, typisk 5-10 år for de her måske. Øhm, man har ringmærket flagermus som når 40 år. Okay, Og okay. okay. ja.
0: det var meget.
4: Der er en brændsflagermus, som vi altså har her, mm. som er blevet registreret som værende 40 år gammel. Og det er jo ret tankevækkende, at det er en af de første, der går ind i dvalet, og en af de sidste, der kommer ud. Ja. Det kan godt være, den er 40 år gammel, men den har altså snoksovet i de 20. Ja.
5: Det er jo også sådan set, hvad man siger, at det er måske en af årsagen, at de bliver så gamle, fordi de sover meget, men vi er også flagermus på andre steder på jordkloden, hvor man ikke er i hig, der bliver de også forholdsvis gamle. De bliver i hvert fald ældre end, ja.
4: end musen, ikke? Ja, de ja men altså, det er jo, igen naturen finder ja. måder, ja. hvor, hvor man kan få det til at køre på, og de... Det skal producere en stor unge, som de så investerer meget i, ja. men det betyder så, at hvis de skal kunne opretholde bestanden i længden, så, så skal de leve længe, så de har, har sagt, flere, flere yngleforsøg ja,
0: ja. eller flere somre. Jeg kan at det ikke garanteret er, som flagmus, eller for flagmus, og andre, at ungedødeligheden er relativt Absolut.
4: stor. Absolut. Den er, den er større end for voksne, men, ja. men de har altså én unge, som de passer godt på. Ja. Ja. Det er så heller ikke alle hundre der yngler hvert år, fordi hvis ikke de når at blive fede nok om, om foråret, hurtigt nok, mm. så kan de jo altså så godt regne ud, at den unge, vi får, den, det bliver noget skravet, så venter man året til året efter. Mm. Så det er, de er måske meget
0: følsomme.
4: Det, ja, det Ja, det Men ja. <laughs> det gør altså, at, at, at flagermus er meget følsom, eller flagermusenes bestandsdagsud, er meget følsom over for, for øget dødelighed, selvfølgelig. Ja. Og det gør, at man skal passe på de steder, de er. Ja, <laughs> øh, fordi selvom der var altså et, et enkelt år herinde, hvor der hvis herinde, for eksempel hvor der var dårlige forhold, så mm. ser jeg noget ekstremt, så halvdelen af dem døde. Ja. Men det ser rigtig lang tid, før den bestand kom, ja. kommer op igen. Ja. Øh, og, uden, og en af de ting, som kan være et problem ude i landskabet, det er alle de her kære vindmøller, som vi så godt kan lide. Ja. Fordi selvom de måske ikke slår ret mange flagermuseelle per nat eller per år eller sådan noget, her i Danmark er der 5.000 møller på land, og der er også nogle over vand, som vi snakkede om tidligere. Der er nogen af dem, der trækker over vand. Og der er mange i Tyskland, hvis de skal forbi der. Så man er, man er bekymret over, hvad det har af betydning for flagermusbestandene i længden. Altså, sæt en enkelt mølle op, den kan vi jo ikke sådan pege på og sige, det der, den mølle skal bare ned, så redder man flagermusen. men dem er alle sammen i længden. Er vi meget bekymret for, om det, om det rent faktisk betyder noget for
0: flavemusbestanden størrelse? Der, der er nogle steder, hvor man arbejder med flavemusstopp på ja. møllerne og sådan noget. Ja. Æ, altså, hvor man simpelthen i nogle bestemte, nogle, nogle bestemte forhold, så kører møllerne ikke af indsyn til, ja. til ja, Og det er den eneste måde, man har, der rigtig virker. Okay. Det betyder selvfølgelig, at de producerer ikke strøm, så ejerne tjener heller ikke penge. Okay. <laughs> Det er jo, også, altså det er jo øh, den der BILA 4 beskyttelse øh, mm. på, på ikke som, som træder af kraft der. habitat af fire tænker jeg, eller hvad? Der, ja, det er jo,
4: jo støv. for at beskytte dem. Kved habitat-direktivet, at vi har den der kraftige
5: beskyttelse, at man skal ja. tage hensyn til dem på den måde. Ja. Øh, og også på, 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 på landet, altså med de trafikale forhold, der har vi også fået et sted, hvor man nedsætter hastigheden i på nogle ja, bestemte tider på grund af flagermusen, altså trækker ja. øh, henover og øh, kører, hvad er det ikke nede ved Silkeborg? Det, skal. Jo. jo. Ja.
1: Hvor, stort, øh, hvor stort problem er, er trafikken for, øh, for flagermus?
4: Heller ikke. Øh, det er måske mere altså, det kan være meget lokalt, og der kan det ikke være et problem. Mm. Øh, men der, der er engelske undersøgelser, som, hvor man simpelthen kan se, at der er jo længere væk du kommer fra en trafikeret vej, og vi snakker altså kilometer her, jo mere aktiviteter er der af flagermus. Ja. Og det er korrigeret fra forskellige habitater der er, altså. om det er skov eller det er åben mark og så uh, Om det er støjen, der skræmmer dem, det kan man jo håbe på. Om det er fordi, at uh, der bliver klippet en flagermus hver nat på den vej, de nu målte på. Det kan vi heller ikke sige, men uh, det har en eller anden effekt, og vi snakker altså kilometer på de store veje. Ja.
2: Så selvom det måske betyder
4: så meget, at de slår så mange i ældse, så er det stadig et habitat så altså der man indskrænker levestedens
1: størrelse eller kvalitet. Ja. Det er mig, der har Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Ja, og vi må hellere lige se, at vi, som vi måske har fornemmet, taler om flagermus i dag i, i Vildsborg her på Radio 4. Og ja, vi står simpelthen nede i mønstedet i kalkgrupper. Og måske kan jeg også fornemme, at der er en flagermus i baggrund, som, som vi er lidt men heldigvis så sover langt de fleste af dem, vi, vi står og kigger på herude, Der er en enk, der flyver rundt, og så har vi den lidt sure om bagved også.
4: Det kan også være en hand, der forsøger at passe sig med en hund, som ikke helt synes, oh, det er det rette tidspunkt, at gøre det på. Jeg <laughs> Det er den lille par, der den, der
5: hænger der. Er det det? Ja, nej, det er det. Jeg spørger. Nej, ja. <laughs> det er det, og det er en gammel farve
0: jeg kan
4: have <laughs> Okay. Sorry, Sean. <laughs> det kan være, vi er lidt
5: tæt på
0: dem her. Ja. <laughs> er det den nu for Ja,
4: ja. Øh, nu har jeg nævnt, at de skal have madpakke til at overleve vinteren et par gange. Øhm, når de kommer ud om foråret, så vejer de um, 6, 8 og måske 10 gram, de her øh, vandflagemus, som vi lige står og kigger på her. Øhm, og når de kommer ind her om efteråret, så kan I godt lægge 5 eller otte gram oveni. De er en fedt er
5: En effektiv slankekur.
4: Ja, det kan man. Ja. Ja. Ja.
5: Og det er, ja. ja. er en helt lindrigt. Ja.
0: Det er nok ikke så overraskende. Nej. Men det er jo også, altså, det kan godt være, når man står og taler om... 5 gram, så tænker man, det er jo ikke alverden.
2: Men relativt
0: til kropsstørrelsen så er det jo ekstremt. Det er jo,
4: det er jo næsten en næsten en fordobling i nogle tilfælde. Ja. Altså hvis, den, hvis den var virkelig fedt, Men i hvert fald en 50-50% vægtforøgelse. 50, 50 altså. for øvelse, Ja, ja.
0: Øh, det ville man nok sige, hvis det var også, at det var nok usundt sådan at svinge. <laughs> <Ja>. <laughs> så, at vægt over. vi er jo så heller ikke glade til at, Nej. at
4: være så inaktive men hvis vi skal prøve at tale om noget, som ikke kan flyve, men altså en grevling, de, de er aktive her i Danmark, er de også aktive om vinteren, men hvis man tager længere nordpå, øh, så, så er de jo også inaktive, ja. og de kan altså også smide, de er også enormt fede her mere ja. historie, øh, og, og der er jo heller ikke så meget mad til dem om, om, om vinteren, og så smider de altså også en 20-30% kropsvægt. <laughs> så det er ikke kun flagermus, der gør det, men de er simpelthen pintet ned til det, for der er ikke noget, som helst mad om, om vinteren.
1: Altså, ændrer de så på deres kost, alt efter hvornår på året, fordi de vil da bare afhænge af hvad for nogle insekter der er. Jeg tænker, en, ja. en bjørn eller en grævling vil jo <laughs> måske vælge et eller andet specifikt, der var mere fedtholdigt eller sukkerholdigt som man kunne, øh, kunne tage på. Men det vil bare de vil bare insekter uanset? De
4: spiser insekter, og det er, hvad der er øh, på det tidspunkt af året, og, og hvor de er. Uh, der er selvfølgelig lidt forskel fra art til art hvad for nogen de spiser mest af uh, de her vandflagmås og som typisk ligger for at sige, sådan meget tæt på vandoverfladen det er nok mest myg de tager, uh, dansemyg hvor hvor lød og så videre uh, <clears throat> mens andre arter uh, nu kan vi tage den brune ører, der er herinde den er faktisk ret god til at tage uh, sommerfugl. ikke fordi de flyver om, om natten men uh, fordi Langet og og faktisk også frynseflagermusen, de, de er sådan nogle rigtige sniger, og de ligger og flyver rundt og tager insekterne på grenene og bladene og stammerne.
0: Jeg synes også, jeg til, at de nærmest kan stå muse, næsten stå stille i luften. Ja, ja, ja. Det kan,
4: ja. de, der arter, de er to de, arter, de kan virkelig flyve langsomt og, og, og se et insekt, eller høre et insekt på, på en træstamme, det er ja. som vi snakker om før, det er nok. Vi kan forklare det, eller jeg kan forklare det, men jeg kan ikke helt forstå, hvordan det nej, er. Nej. <laughs> ja. øh, og så tager de også øh, fund til flamrusen. Øh, kan også tage, hvad hedder det, æderkopper og mejer og, og andet. Mm -hmm. Og det er nok en af årsagerne til, at den kan leve være aktiv lidt længere tid om efteråret og komme lidt tidligere ud, fordi de, de er der ja. i større grad om, om sent på året og, og tidligt og på året også. Men ellers øh, kan variere det meget, hvad det eller Det kan flytte meget, hvor flagermus flyver rundt og for at se, fordi insekterne lidt forskellige insekter, der står forskellige steder i løbet af, af, af sommerhalvåret ja. så der kan godt være nogle steder, der er vigtige om forsommeren som vi egentlig ikke kender til, fordi vi øh, mest lytter om, om sommeren eller midt på sommeren ikke? de er svære at håndtere øh, i forvaltningen kan man sige, fordi det er svære også øh, lidt svære at have styr på ude i virkeligheden for os forskere det er jo så også det, der det fascinerende ved det ja. <laughs> Bestemt. Ja.
3: Og Morten, normalt så øh, Klipper vi jo lidt musik ind Nogle gange undervejs i Vildspor Ja,
4: det er Søren, der synger for os i dag ja. <laughs>
3: Undskyld. Men, Jeg tænkte mere, om vi kunne love lytterne Om vi kunne klippe noget rent Flagmusoptagelse og så snyde lidt For jeg kan godt mærke, at den vil jo helst sige noget øh. Når vi står og snakker Det er lidt svært at fange den sådan, øh, rent ikke? Har, I, ja, har I noget, vi, kunne, øh, vi kan afspille for lytterne? Tror du?
4: Jeg synes, vi kan prøve at gå ud, en computer, og vi kan prøve at spille nogle af dem. Figt. Er det ikke det, vi gør?
3: Fantastisk, jo. Vi,
4: vi kan lige prøve at gå ned og lyse op på dem, der hører, om de siger noget, mens vi så siger stille, måske.
3: Lad os prøve det, se om vi kan få nogle.
0: Og nu? Se, de to, der sidder oven på hinanden. de sidder oven på hinanden, og de er lidt aktive. Jeg tror, det er dem, der sidder og, og...
4: snakker til os.
0: Så kan det, du kan sige, tyde på, at dit bud på en pairing var... Ja.
4: Du såede også muser på. Det kan vi de også mærke.
0: Ja, ja det kan vel se eller noget.
4: Ja. Øh, oh, det er godt du spørger om det. Ja, flagermus er ikke blinde. De ser ja. ikke lige så godt som en, en rovfugl, men de, de bruger også synet.
2: Ja.
0: Øh, gode kolleger i odense på Syddansk Universitet.
4: Arbejder meget med hvad de siger og hvad de får ud af det, og de har også prøvet at lave øh, eksperimenter hvor flagmusen skulle reagere på, på lys, altså ja. på synet. Ja. Og det lærer de også. Ja. Samt. Okay. De ser udmærket.
2: Ja.
4: De har bare en sans, vi ikke har, eller kan bruge hørelsen, ja. ja. <laughs> som ja. på en måde, vi ikke kan. <laughs> ja. Se med ørene. Så ja. se om er. Se om er. Ja. Og når nu vi, altså, vi mennesker er utrolig utroligt fokuseret på vores syn. Ja. Vi kan jo også høre, vi kan også lugte osv. Og øh, der, der findes faktisk blinde mennesker, som har lært sig selv at
2: ja, gå og klikke. Det,
4: set, ja. de, de, de kan selvfølgelig, det er ikke lige så præcist som det her, men, okay. men de kan godt gå rundt uden at, at falde over en bænk eller, eller se om der er noget foran dem. Ja. Og de andre, vi kunne nok også bruge vores ørelse mere, hvis ikke det var fordi vi var så mm -hmm. <laughs> så glade for det syn her, som fortæller os alt det, vi har brug for. Ja. <laughs> eller meget af det. Nå, skal vi prøve at gå lidt ud så de her, ja. får fred?
0: Ja. <clears throat> altså sådan en som dværgfører nu, som hvad er den mindste? Hvor, hvor lille er den sammenlignet med, med den der?
4: Øh, den vil være, bum bum tre fjerde dele okay. del i kropslingen.
2: Okay.
4: Altså den, er, den der, den er rund. Den er, <laughs> det er en efterårsvandflagmus. <laughs>
0: det er sådan en tyk vandflagmus?
4: Ja, men det er rigtigt, at er den mindste. Vi har så også den, jeg tror jeg nævnte tidligere pivistrelflagmus, som er meget tæt beslægtet med, og de, de, den er stort set samlet størrelse, måske en. Ja anelse større, men altså når man står med dem, så er der så stort overlap i størrelser og udseende. Så
0: hvad skal man, man er næsten nødt til
4: at bede dem om at sige noget, ja. <laughs> og vi sagde, sagde før, vi er ret gode til at kende dem på lyden, men der er to arter, som lyder fuldstændig ens. Det er brændflagmusen, så den der hedder skægflagmus. Okay. Vi er så, så heldige, at han sagt, så skægflagmusen kun er på Bornholm.
2: det ja. <laughs>
0: Lever nok til sit navn? Har den skæg? Ja, den, har lidt, ja. den har
2: lidt længere hår på. Har <laughs> ja. ah, <ikke> <laughs> det skæg? Nej, ikke rigtigt.
4: Det sjove er så, selvom de og de ser også ens ud, altså fuldstændig ens, men de er faktisk ikke så tæt beslægtet. Okay. Det er samme slægt, som, som for nu. Jeg begynder at bruge nogle farveudtryk. udtryk. <laughs> Vandflagermus, frons og brandflagermus tilhører sammen. Slægt, biologisk set. Mm. Yeah. Museørerne hedder Det ja, faktisk.
0: Giotis. Ja.
4: <coughs> Og uh, skægklarmussen er også en museøre. Okay. Men den er altså ikke tæt beslægtet med, med branden, selvom den ligner den for alle ledere. Ja,
3: mm. <laughs> det er lidt ærgerligt, at lytterne ikke kan se med. Det er altså virkelig lidt, at uh, vi har været off the beaten track. <laughs> <Ja>. <laughs> Og nikomerne her.
5: Den med det er jo lidt svært.
3: Ja, vi kan bare sige, at det har været ret vildt.
4: <laughs> skal vi prøve computeren her, eller skal vi på lidt længere ud? Det
1: er godt. Kom lige til. Du har det lyd til altså der Morten, så vi kan ja. høre, hvordan de egentlig lyder.
4: Hvordan de lyder når vi spiller dem 10 gange langsommere. Ja, yeah. 10 gange langsommere. Jeg kan prøve at spille det forskellige arter. Nu hørte, vi hørte dem derinde med detektoren. Der satte jeg bare frekvensen 10 gange ned. Men Tempoet det er lynhurtigt, hurtigt. Yeah. Øh, nu spiller vi sådan nogle af de optagelser, vi laver, når vi overvåger dem eller undersøger dem. Og der spiller vi det altså også 10 gange langsommere, så det er selvfølgelig også nemmere at fornemme, om der er øh, 90 millisekunder eller 130 millisekunder imellem skrigen, ja. <laughs> jeg vil sige, at vores hørelse, når vi står derude, når man, man lærer det jo efterhånden, når man står derude og hvad det er for nogen, man har hørt, og så går man hjem og tjekker, jo det var den og så videre Og vores hørelse er altså bedre, end vi umiddelbart tror. Der er selvfølgelig forskel på hvor, hvor musisk man er, og jeg skal ikke sige, at jeg er specielt musisk, øh, men
1: man kan øve sig i det. Man kan faktisk øve sig
4: i det, og ja. vi ved som regel godt, hvad det er, vi kommer hjem med. Når vi har stået derude, mm. men vi har en optagelse, så vi kan dokumentere det også. Og så også nogle af alle tvivlsspørgsmålene, eller tvivlstilfældene. og okay, det var sådan, ja. <laughs> <laughs> <Nå. clears throat>
2: øh,
4: nu skal vi selvfølgelig lige prøve at finde nogle af dem, der er herinde, det vil jo være mest smart, ikke? Der. Det er tre dammflagermose, der ligger og fosierer. Og det er altså en, vi, har, vi står og kigger på en computer nu, hvor jeg har et program, så vi kan se screen, altså spektrogram, som vi siger. Så hen ad, ad x-aksen her, der har vi tiden, og så har vi frekvenserne heroppe Og så har vi, står vi og kigger på noget, noget gul noget med nogle røde streger på. Og de røde streger, det er flagermaskriner. Dem hører vi nu. 10 gange nedsat i hastighed og frekvens, ja. Så nu den starter vel bare. Og nu sker der noget.
0: Og så fortsætter den. <laughs> Hvad Hvad sker der? Hvordan
4: er dør, et det der meget hurtigt i sådan. Der er den ved at fange et insekt. Den har fundet et eller andet, som den er ved at som den vil undersøge nærmere. Øh, og hvis du så lige skal hen og fange det, så skal du selvfølgelig have rigtig meget information. Meget hurtigt. Så den er tæt på den insekt der, og forsøger at manøvrere efter og fange det. Jeg skal ikke kunne sige, om den kan det. Øh, og så hører vi altid sådan et tip, tip, tip. Øh, og nu er der tre, der er fire flagermus her alt i alt, som, som ligger og flyver rundt. Men det er sådan noget, som vi står og lytter til, <laughs> som du også har prøvet. Og så er det, at man kan finde nogle enkelte af de her skrig, vi siger, at det der, det kan kun være den flagermus. Ja, ja. <laughs> de andre her i, i, i bosset, som vi kalder det, det, det kunne være valgflavermos, det kunne være stort set alt sammen, ikke? Fordi, ja. som jeg sagde før, det ikke... Flagermusene bruger de her skrig til at orientere sig.
2: Ja.
4: De har deres sang til at fortælle, hvem jeg er, ligesom fuglesang. Men ellers så er det skrig, de laver om, afhængig af, hvad de har brug for. Og alle flagermus har de samme udfordringer, når de skal fange et insekt, så derfor så er det samme slags skrig, de laver. Ja. Du var ved at mig,
0: Ja, og øh, hvad var det, jeg var ved at spørge om? jeg tror, altså, når man nu skal, skal finde ud af, at er det er eller vandflamus, hvad kigger man så på på sådan et øh, på sådan et kald der?
4: For det første, så har jeg jo stået og set <laughs> det, hjælper det hjælper altid, det. men... Men, øh, men man har jo efterhånden mange detektorer, øh, som bare, man bare lægger ud, og så er det, man skal ind og kigge rigtig godt efter, ja. øh, hvad det er. Det, jeg kigger efter her, det de, de er lidt store, det er den samme individ, og så er der et andet individ, der flyver rundt lidt ud bagved. Når jeg ser sådan et skrig der, det falder i frekvens, og så er der sådan en, en, en kraftig klat nede omkring 32-35 kHz, hvor det trækker en lille smule ud, og så dropper det igen. Altså, så ja. falder frekvensen igen ja. lige efter. Det er kun dammflagmus, der kan sige det. Det er kun dammflagmus. Det. Ja. det er det, vi bruger til at sige. Det er en dammflagmus. Alt det andet der, det er jo så sikkert også dammflagmus. De har bare fløjet rundt og været ved at fange noget. Man kan også se, at der er en, en, en lidt længere vægt, der er bagved. Det kommer. Ja. Og dropper. Og det er jo nemt at se, når jeg siger det. Men øh, skal jeg skal prøve at vise forskel til noget andet.
0: Ja. Og mens du lige finder den frem, så kan vi jo lige sige til lytterne, at de lytter til øh, Vildsborg på Radio 4 i nørdehjørnet, hvor vi nørder flagermos i dag. Og Morten Elmeros fra Aarhus Universitet, du er i fuld gang med at finde øh, endnu en optagelse frem. Endnu en optagelse. Det her det er den frønt til flagermos.
4: Jeg håber, du kan få med. <laughs> De har faktisk et svagt skridt. Ja. Øh, og som I kan ja, se uh, her, så starter det helt op på 140 kHz og dropper ned til 25 kHz på et par millisekunder. Øh, og den, den sidder altså også herinde. Mm. Dem har vi et lille, lille antal af her. Og det er simpelthen, fordi de flyver så tæt på tæt på viktation. Så de, 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 hvis de skriger lang tid, så når de flyver ind i noget, inden de har fået informationen tilbage, kan man sådan lidt populært sige.
1: Det, var det nogle af dem, der, der ligesom fangede dyrene, hvor de sad og sov? Eller? Det er
4: den, der kan stå stille ja. og, og, og høre ja. dem høre en kop på, på stammen og så, mm. tage
0: den. <laughs> men altså, det, den er også en af dem, som, som kalder meget svagt. Ja. Mm. Yeah. Og det her måske også sammen, at den bliver så tæt på, den behøver ikke så meget smæk på lyden for at få et ekko. Et eller... uh,
4: en af udfordringerne ved det her, ved at bruge lyd til at registrere de her flagermus, det er, at de skriger højt, men vi kan altså ikke høre dem ret langt væk. Og det har ikke bare noget at gøre med, den her skriger svagt men øh, brune og skimmel og sådan andet godt, øh, som, som ligger og flyver højt og ude i det åbne luftrum, altså de ligger snil op i 50-100 meter, øh, brune i hvert fald, de skriger højt, de skriger mm. faktisk over 100 dB. Hello. Det ødelægger vores hørelse, og også deres, hvis ikke de øh, skruer lidt ned for hørelsen, mens de skriger. Men fordi det er ultralyd, så falder energien i det meget, 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 meget hurtigt. Og selvom vi har rigtig gode mikrofoner, så kan vi altså ikke høre dem på mere end... Ja, brun som skriger med en relativt lav frekvens og meget kraftigt 50-60-70 meter, afhængig om den lige peger ned i mikrofonen.
2: Mm.
4: Og dem her, altså frunseflagmosen, vi snakker måske 10 meter, <laughs> 5 meter. Vi stod faktisk derinde før og, og, og så en flagmus, der fløj forbi, hvor vi ikke kunne høre den, selvom jeg stod med detektoren. Det var ikke fordi, der var en frunst flagmus, jeg tror, det var en vand eller en damp, men, men den skriger heller ikke så kraftigt herinde, fordi det behøver den ikke. Men ellers skriger det selvfølgelig så højt som muligt, for selv at have så, så langt et, et syn mm. som
0: muligt. Så. Den der hastighed, øh, eller hvad skal man sige, afstanden mellem skrigende, der er vel også noget med, hvor lang tid det tager for ekod at komme tilbage og sådan noget, så den ikke forstyrrer sin egen lyd og... Eller hvad? Hvor hurtigt kommer sådan en ekod tilbage til... Øh... Ja, det er jo det så hastigheden øh, som er 300 meter i sekundet,
4: <laughs> cirka. Øh, cirka, fordi det varierer faktisk lidt ja. en temperatur og så videre, ja. i praksis er det 300 meter sekundet. Og så er det jo et spørgsmål om, hvor langt der er hen til det, de forsøger at finde, hvor, hvor lang tid der går. Men ja, men ja de, de kan jo ikke skrige samtidig med, at de får i De faktisk rimelig gode til, det er så andre på Aarhus Universitet, der har arbejdet meget med det her de sidste par år, de kan faktisk
2: godt
4: sagt, lytte gennem støj, altså selvom der er baggrundsstøj, så kan de stadig godt finde de der ting, de leder efter. Men det er selvfølgelig nemmere, hvis der er fred og ro, så får de et klart billede.
0: Noget det, jeg også at mærket med alle de der mange optagelser, jeg har været igennem i år, det, det er, altså når der, flyver, når der flyver to dværgflagmus, for eksempel, så, så er det som om, de sådan, forskubber hinanden en lille smule i frekvensområdet, så de ikke overlapper helt så meget, eller... Ja.
4: Altså, de, de vil jo stadig høre hinanden.
0: Ja. Øhm. Ja, jeg har selv bare sådan helt... Øh, uden at vide noget om det, tænkt, at det måske... Altså, når de, når de ændrer lidt i deres, i deres frekvens, så er det eko, der kommer tilbage, er selvfølgelig også forskelligt. Ja. Så jeg tænker, mm -hmm. at selvom de flyver lige på siden af hinanden, så vil de godt kunne høre, hvad der er mit og dit eko-agtigt. Ja. Altså,
4: også hvis ikke de er meget tæt på hinanden, så, 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 så det er det jo også kun ens... Dens eget eko, den får kraftigt ja. tilbage, ikke? Ja. Altså, hvis de flyver mod hinanden, eller hvad der. Ja. Øh, det Der er også nogen, der ser for nogle arter, vi ikke har i Danmark, der, der ser det ud, når de jammer hinanden. Men okay. ellers så, ja, de må kunne finde ud af forhold ja, til ja. End, der er det der <laughs> store trafik. Jeg øh, vil lige prøve at finde en, en brun flagmus, bare for at I kan høre, hvor stor forskel der er. Brunflavmusen er vores største art, og den flyver altså meget ud i det åbne luftrum, og jager større ansigt og godt. Det er nogle af dem, der flyver til Frankrig, eller Sydeuropa i hvert fald, her om vinteren. Den bor udelukkende i træer,
2: okay.
4: og det er lidt svært for den at bo heroppe. Den skriger med en lidt lavere frekvens, og der er længere imellem skrigene. og så har den lidt forskellige skrig, som den bruger meget. Nu på at køre den i gang. Og ja, det her bliver altså højere end, end brunsen. <tryk> Og her er der næsten et sekund men. Det var så mindre Og det er altså meget, 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 meget karakteristisk. Den, den er jo meget forskellig fra de andre. Den er nem at kende på den måde. Og de her skridt, de ligger altså nede på en 18 kHz. Så hvis man havde et godt øre, så kunne man høre den. Uden, hvis man var tæt nok på. For.
0: <laughs> når, man så, øh, når man så hører dem med detektoren, hvor det, hvor det kun er frekvensen, der er sat ned med, hvor tempoet er det samme. Ja. Så er det er sådan helt blut, 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 blut lyd. Der...
4: Det kan, vi kan se det her også. Og den, den har nemlig de der meget systematiske forskellige kaldelser. Den siger blip-blop, blip-blop, siger
2: ja. <laughs> Det er meget melankolsk
1: næsten. Ja, det er godt.
4: Det er så, når den flyver rundt ude i fri altså Hvis den ligger i ja, ære nede meters højde.
0: Så <laughs> går <Jeg tror> det. <laughs> Men hvis det er billeder, øh, vi stod også i, i, i forsommeren, eller i maj måned måske derhjemme i haven, og, og havde Ollenborgere til at flyve ja. rundt. Og der kunne vi simpelthen se de der store flammus fange Ollenborgene og høre, at øh, det knast, når, de, ja. <laughs> når sådan en fik fat i sådan en... Øh, altså bare med det blotte ører, uden øh, detektorer. Noget så helst kunne vi simpelthen se og høre, når de fangede de der Oldenborg, der det var altså ret fantastisk. Jeg,
4: jeg, jeg har desværre ikke selv oplevet det, men det er netop brunflavermus, som kan være rigtig gode til det, og de må på en eller anden måde følge, eller de følger hinanden rundt, og ja. ikke fordi de, de foragerer alene, men selvfølgelig hvis de kan høre der og nogen der ligger og ender så altså, kan har succes, så. Ja. <tryk> så, så, er det, ja. og så er de jo også, jeg ved ikke om du lader mærke til, det er jo helt fantastisk, der er været en uge, hvor de der Ollenborg flyver på den ja. græsplæne, eller omkring ja. den. Der er de.
1: <laughs> det. Er bare, der var virkelig mange. Altså, det var helt overraskende. Det var det, vi har ikke brugt det så længe, så det var første, første forår, vi havde der, så det var meget overraskende at se det.
0: Ja. Det har også et godt Oldenborg i år, tror jeg. Der er vist okay. stor tror jeg.
5: Det er også været et godt gåsebillede år. Vi har græsområder herude, der er fuldstændig ja. Ja, jeg er gået til de der godse billeder, og der kunne vi også se osv. Og det er jo så om dagen, og der er flagus nu ikke så aktivt. Så mm. hvad der er sket om natten, det er
4: sådan noget. Jeg tror altså, <laughs> flyver.
0: Eller der også der i sundgangen. Ja. Eller ja, ja. lige omkring solnedgangen. noget ja. ja. ja.
4: gangen. Tidlig her. så meget om det, men altså vi snakker om, at de her flagrus, der kommer her, de kommer fra hele Jylland. Og brunflagmusten her flyver til Sydfrankrig. Eller hvor langt den nu kommer. Ja. Øhm, men når de er ude på sommerhabitaterne, så flyder det, flyvet, kommer de også altså også vidt omkring. Og de her brune flagmus, de kan hvis de bor i, i, i en skov eller i et eller andet træ der, så kommer de jo snil 10, 20, måske 30 kilometer ud i løbet af en nat og så hjem igen. Mm. Æm, det er sådan i den, i den høje, han har sagt, men, men damflormusen her, den, der snakker vi måske 10, 20 kilometer ud. De, de mindre de er de mere koncentrerede. Så. Når man ser en flagermus, så ja, vi har flagermusen, hvor den lige bor. Det er, en, det er lidt en udfordring at finde. Mm.
0: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft. Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleeup. Nu går vi går mod lyset, ud af mørket ind i kaltgrupperne her.
1: Se så var godt, flagermusene bliver lyset og slukket igen.
4: Ja, nu vil så komme ud til porten igen øh, Og der er også sådan en stor port Hvor der kan, lige kan klemme sådan en, en mindre lastbil ja. øh, Og den er altså normalt lukket om Eller den er lukket om natten Når, når Søren går hjem Så ja. er det sidste han gør Det er jo kunnet lukke nemlig, Hvis ikke åstefolkene har gjort det Nå. Øh, Så over porten Der er der sådan en, en brevstrække på Hvad er det en halv meter bred og en høj Cirka ja. øh, Det der Alle de flagermus vi har set, og alle dem vi ikke har set, skal ud igennem. Ja, okay. Og så kan I se, der er, øh, og, og så kan I se der den der ramme. Det er så det nye projekt, vi har gang i.
0: Ja, det, der sidder en metalramme, der er spændt ud i loftet her. Ja. Ja.
4: Øhm, op for hullet. Det har vi lidt svært at se nu, fordi vi kigger ud i lys. Det kan ikke se, hvad der er. Men der sidder en en flagermustæller eller der sidder en teller, som registrerer, om der flyver noget igennem. Der sidder to infrarøde, øh, eller der sådan lysstråler, som øh, det, der så kommer igennem, det afbryder dem, og så registrerer den. Der er et eller andet, der er igennem her. Ja. Øh. Det er fint, <laughs> men den kan ikke skille, hvad for arter det er. Og vi vil jo så gerne vide, hvordan det går med flagermusen. Det er derfor, vi går ud og overvåger dem om sommeren, eller det er Miljøstyrelsen, gør det gør i det her nationale overvågningsprogram for alle habitatdirektivarter og fuglearter og jæskalit de der skal, ja. Men øhm, <clears throat> der kan vi ikke tælle dem. Men det kan vi så herinde. Eller fordi der er så mange, så prøver vi, om vi kan få et tal for det her. Øh, så kan vi i hvert fald få et fingerpege om, hvordan det går sammenholdt med, hvor vi finder dem om sommeren. Men vi kan ikke skille, hvad arter det er. Og det kan jo godt være, at at har det rigtig godt, men frønsen er forsvundet. Så tælleren der, den er meget sjov, fordi den viser en masse aktivitet, men vi, vil, vi har brug for at vide, hvad for en art det er. Mm. Øhm, og der har vi så, sammen med, eller, sammen med mønsted, fået midler til at sætte det her apparat op øh, fra Miljøstyrelsen, fordi det er jo dem, der skal passe på flagermusen. Ja eller har ansvaret i sidste ende. Og de der to kasser, der sidder på den der rammer, det er kamera. Okay. Og så er fedusen, at vi bruger tælleren omkring det lille hul. Når den registrerer der er et eller andet, der flyver igennem, så bliver der taget et billede også. Ja. Og så er det jo bare at kigge alle billederne igennem. Ja. <laughs> og og, øh, og håbe på, øh, håb, at vi kan adskille arterne.
1: <laughs> ja, for hvor nemt er det. Jeg tænker sådan, at, nu, at Der var nogen, der ligner hinanden ret meget prostet af mig. Ja. <laughs>
4: Uh, som jeg, vi så ved herinde, der er sådan forskellige ting vi kan bruge til at skille dem fra hinanden uh, og det håber vi jo så også at vi kan se på de her mm. billeder det gode er jo at det er altid samme uh, opsætning om tror, man så ja. det er lige før vi også kan se lidt på størrelsen ja. uh, det er et tysk system uh, og de har prøvet det forskellige steder dernede og de siger på, på sådan cirka de arter vi har her at uh, 80-90% har eller 80 procent af gennemflyderne, der kan, vi, kan man godt tillade sig at sige, hvad art det er. Mm. Øhm, så det håber vi. Og øh, så får vi se, hvor godt det er, og hvor tungt det er at køre, og få alle de der billeder kigget igennem, og så kan vi forhåbentlig sige, eller så får vi et eller andet, eller andet mål for hver aktivitet, der er i en af de forskellige arter. Og nu så jeg, Søren, han havde... Han, han har, den har en telefon med nogle tal på. <laughs> Fordi den, tæller, den kører jo lige nu.
2: Mm. Eller
4: den kører om natten, hvor der er aktivitet. Ikke? Og, ja. og, og øh, vi får data, eller Mønsted får data fra ham, der har sat systemet op for, hvor mange
5: ting, der er flået igennem hver nat. Det er antallet blitzudlødelser hvert i nat, 94, ja. og så har vi så tidspunktet øh, også her, og, og antallet for de sidste, det er sige de sidste tre, dage fra nej, nej. fra den 6. Ja. til den 9. 11.
0: Kan den så altså, kan den registrere om, om det der udløser at den flyver ind eller ud? Nej. Ja, det kan den jo godt sørn. Så. så det ser ud som om der ja, men er
5: både det en det det det, der, det 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 er jo øh, til ikke også. Det det er jo ja, ja. ikke øh, okay. Ja. Nej. Men men den, men der er jo netop to
4: parallelle stråler, som jeg forstår det. Ja, som men, som, som som den Ja, men øh, den så, så de lysegrunde det er det der er fløjet
0: ind Arine og ind og røst stopper. Ja,
5: de lysegrunde. Ja, mm. ja. Det, er ja. Det, det, det er jo bare antallet man siger ja. øh, selve øh, foto delen. Ja, ja. Og det det, det, er jo, det er jo bare antallet blitser mm. om ja, 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 det er ude eller ind. Det kan vi ikke skelne øh, ikke på den måde vi gjorde op det jo, på i hvert fald. Men,
4: men vi har også billeder fra begge ender. Ja, ja. Så forhåbentlig sige hvad vejen fløjet. Det
5: kan vi så se når vi får den fremkaldt rigtig meget siger
0: jeg også. Men det er varsmadet telleren og skal registrere om det. Om det, der passerer, passerer ja. den ene eller den anden vej. Ja. så Det kunne man ja. ja. altså. godt forestille sig, at hvis det bare er en afbrydelse, den registrerer, hvordan kender den så retningen på den afbrydelse? Ja, det vil... kan den altså.
4: Det, jamen, det er jo de der to parallelle ah, Der sidder stråle. Okay, ja. så, okay, så den, der
0: bliver afbrudt først. Altså. Som jeg ja,
4: som jeg forstod det, så skal de begge to være afbrudt samtidig, ja. men den registrerer jo også, at der var et mikrosekund tidligere ja, på den ene ja. end på den anden, ikke Og så får den retningen. Ja. Ja,
2: så det
0: er en fint følsomt ur, der sidder på den også. Det må det jo være ja. til at registrere de der små bitte forskelle i tid. Ja. Ja. ja, der sidder Correct.
4: en computerchip og styrer det her. Ja. Ja. Så det prøver vi, for at vi ser, hvor, hvor, hvor godt det er, om det er en måde at få en
0: løbende overvågning. Mm. Der er et godt et speciale projekt til at sidde og bladre tusindvis af billeder igennem <laughs> for en studerende? <laughs> ja.
5: Det er jo så DN, Danmarks Naturfredensforen, der har stillet sig til rådighed for at hjælpe okay. med, indtil man opfinder et system, ikke også mm. hvor hvor genkendelsen kan, kan foregå øh, samtidig med, med, med blitzen, kan vi sige, ja. og sådan noget ja. digitalisering. Ja,
1: det er jo noget, man også arbejder med. Jeg er, men, tænker, har at automatisk spillet vi har,
4: vi har rigtig dygtige kolleger, som hidtil har brugt det på en sektor,
1: okay. men
4: øh, som jo også kan bruge det til det her. Det, det skal vi krætte lidt i i det her projekt, for at se, hvor langt vi kommer. Fordi mm. det er så nemt at sige, at vi automatiserer overvågningen, og så har vi styr på det hele. Ikke? Men, øh, man skal lige huske, at øh, man skal i hvert fald ikke, det koster penge at udvikle. Ja, <laughs> Og tid.
2: Det
4: gør det. <laughs> Så, så er vi er nødt til at, at prøve med sådan et forsknings- udviklingsprojekt her først. Så, så kan vi jo, det er jo den her snak. Forskning, vi snakker om for Her er en metode, den koster så, så meget at etablere, den koster så, så meget at drive hver år. Og så er det jo så dem, der nu har det ansvaret i sidste som bestemmer, vil vi betale for det. <laughs>
0: Men altså, det giver jo mening sådan et sted her, tænker jeg, hvor man har sådan en uh, helt skarpt defineret ind- og udgang, og ja. der er temmelig mange flagermus og sådan noget, men, men sådan til den generelle overvågning af arter på yngste og sådan noget, der er det vel ikke Nej. så anvendeligt? Øh, altså
4: man, man kan sagtens sætte det op, men, men det er jo så lille et antal flagermus, man ja. ser, ikke? Når, her gør vi det, fordi det er så stort en anden del af dammflagermusbestandene ja. primært, er vi mest interesseret i, men selvfølgelig ja. også af vandflagermusbestanden. Så, så der, der, der vil det give et, et fingerpege om, hvordan bestandsudviklingen er,
2: ja.
4: fordi som jeg sagde tidligere, vi kan ikke tælle dem, når vi står derude om sommeren, vi kan selvfølgelig godt se, om der er en eller der var flere samtidig, men vi kan, ikke, vi kan ikke opsummere og sige, der var, så er der 10.000 i Danmark. <laughs> så. Så derfor kan vi koncentrere det her, og her er der så også så meget plads, så vi kan det, fordi der kan også være andre kaldgrupper, eller der er andre kaldgrupper, hvor, hvor vi ikke rigtig kan, kan se, som, eller hvor vi ikke kan sætte det her apparat op. Ja. Så, nu prøver vi det her. Ja. ja det
1: er spændende. Og nu er vi på overvågning. Du ja, har vi ikke meget tid tilbage, så <laughs> er vi til at stille et nyt spørgsmål. Men jeg tænker egentlig, hvis du sådan helt kort lige kan sige, hvordan er statusen for flagomus sådan bredt i Danmark? Vi ved godt, vi har mange arter, og der er sikker stor variation. men Hvordan, hvordan har flagomusene det?
0: Ja, og vi bliver
4: bedre og bedre til at finde dem eller udstyret bliver bedre og bedre, så, så sådan overordnet set så har de det nok øh, pænt. Øh, men vi er helt tiden nødt til at sige, vi har overvundet, men vi bliver også bedre og bedre med vores udstyr. Mm -hmm. Så om det er bare også der får bedre viden, det er lidt svært at sådan lave den der skarp skillning. Ja. Men generelt, altså, jeg skal vi sige det sådan, der er, ikke, der er ikke grund til generelt at være. <laughs> også så er der så måske ud. nogle af arterne, som jeg nævnte vindmøllerne før, som, som, hvor, der går, hvor der også kommer til at gå lang tid, før vi kan se det. Ja. Men, uh, så, så der er der ting, man skal tænke sig om, uh, når man i forvaltningen, hvad man gør. Uh, og sådan en art som dammflagmosen, den har vi jo også rødlistet som sårbar. Ikke fordi bestanden er lille, men fordi hele bestanden sidder fem steder
2: mm.
4: om vinteren. Og det her, det er så det vigtigste, eller den største. Ikke? Og det er sådan et af parametrene for rødlisten, at hvis bestanden, eller hvis arten kun findes meget få steder, så kan man rødlisten efter det. Ja. Og hvis man lukkede det hul der, så havde du fjernet måske halvdelen af Damplarmus bestanden i Danmark. Så. Ja.
1: Det var lidt mildere at stange. Jeg skulle til at sige, hvis hele grottesystemet styrter sammen herinde, ja, så... Ja, det, det vil være men, det samme. Men, men vi gør også bare ja. noget med ja. at Nej, ja.
4: det er godt. Så, ja, så små det ting kan lige pludselig huken. få stor effekt. Ja. Det er jo så heldigt, at mønster er opmærksomme og dygtige, eller <laughs> passer på dem. Ja. <laughs> og de andre øh, ejer, kal de andre kaldgrupper, ja. de, de er selvfølgelig mm. også klar over <laughs> hvordan
0: status er.
1: Ja.
0: Skal vi da. det være... Øh...
1: Så slutter vi i hvert fald sådan rimelig positivt ja. ting her, ikke? <laughs> det er jo dejligt. Ja. <laughs> ja, skal vi sige tusind tak til jer som vores gæster her i dagens nørde udgave af, af Vilsborg, hvor vi har kigget rigtig meget på flagermus, og talt rigtig meget om flagermus. Morten Elmos fra Aarhus Universitet, og Søren Prænsen her fra mønster Kaldgrupper, tusind tak, fordi I vil tage os med. Gør os meget klogere på både sted og, og dyr. Tusind tak for det. Og Selv tak. tak. fordi I lyttede med derude. Og vi skal selvfølgelig ikke lige snydes for dagens hejkudigt. Mønsted Kaldgrupper. Flagermus i tusindvis. Væsen i mørket.
2: Programmet er produceret af Videnslyd, for Radio 4.